0: Avertissement. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial sur la chasse humaine. Évidemment, on va en parler en détail, ce qui veut dire que nous allons spoiler. C'est pour ça que nous n'avons pas le choix, comme à l'habitude, de faire une petite balise spoiler pour vous avertir que... Oh, attendez une minute. t'as tout pas venu ici. T'oucheras pas à ma bouffe. C'est pour ça qu'on a décidé de faire cette balise pour vous prévenir qu'il est préférable Euh, aïe, aïe, tu veux pas crever ou... Qui est préférable d'avoir vu des films avant d'écouter l'épisode ah! En question. Sur ce, bon épisode. Ah! Non, mais tu
1: vas le -tu CREVER!
2: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Séance de Minuit. Mon nom est Marc-Antoine Labonté, deuxième épisode qu'on enregistre pendant la quarantaine. Euh, et aujourd'hui, on a un excellent concept. C'est-à-dire euh, deux films de chasse à l'homme et pas euh, des films qu'on a, qu a rabibochés ensemble. Vraiment, deux films qui, thématiquement, fit quand même, pas ouais. Et surtout, qui sont quand même des, des gros morceaux euh, du mois de mars là, qui, qui ont sorti euh, presque euh, coude à coude. Il y en a un qui est la première production québécoise de Netflix, un film à 5 millions de dollars jusqu'au déclin. Et euh, l'autre, qui est euh, le fameux The Hunt, euh, dont la sortie avait été cancellée parce que Donald Trump <rire> s'en était pris au film et qui euh, est ressorti six mois après pour être cancellé par le coronavirus. <rire> Pas de chance. <rire> et qui est aujourd'hui euh, disponible là, en VOD, tout comme euh, Invisible Man, dont vous parlez la semaine passée. Donc à 20$ là, pour l'instant en vidéo sur euh, demande. Euh, vous l'avez entendu, ricaner. Euh, <rire> mon petit chasseur d'humains préféré, Steven Le François, salut. Salut, je suis prêt, je suis en mode survie, J'ai j'affile mes couteaux, j'ai chargé mes guns, personne est... va venir toucher
3: à ma bouffe. <rire>
2: <rire> est-ce un homme, est-ce un, un predator Jean-François Ouellette, salut. <rire> Allô,
3: ma flasque elle est pleine, puis c'est un podcast à 20$ aujourd'hui. <rire> <rire>
2: Non, mais c'est... Écoutez, c'est vraiment cool, l'initiative que Bon, écoute, Netflix, on en parle souvent, puis il y a pas juste des bons côtés, mais c'est quand même très cool de les voir rentrer dans l'industrie québécoise, puis surtout les voir financer un projet qu'on s'attend tu sais qu'on s'attend peut-être pas à voir euh, euh, normalement, là, financé par la Sodec, tu sais, vraiment un film de genre, l'action des gars... Hein.
0: J'imagine que c'est plus facile. En ça a été moins de troubles pour, pour finir leur film quand t'as as Netflix qui back up qu'au Québec que as pratiquement besoin de faire de l'autofinancement. J'ai pas encore écouté d'interview du réalisateur pour parler de son expérience, mais quand tu regardes le produit fini, tu t'as pas l'impression qu'il y a eu tant de, de bâtons dans les roues. Là, mettons, là.
2: Je pense qu'il avait fait un podcast, si je me trompe pas, avec euh, Sébastien Bouchard, là, ton, ton collègue de podcast. Fait que c'est sur Fun euh, Fun regarder regarde films. des films. Ouais. Ok super. Écoutez, excusez, j'avais pas vérifié d'avance, mais oui. C'est Donc euh, aller sur Fun regarder des films, ça veut dire d'entendre Sébastien, s'entretenir avec le réalisateur. sinon euh, il y avait aussi un entretien écrit sur euh, Horreur Québec là auquel je contribue. Mm -hmm. Mais euh, c'est ça, c'est vraiment cool. Puis je pense que je pense qu'on va embarquer directement sur notre premier film de chasse aux humains, c'est-à-dire euh, justement jusqu'au déclin.
0: Les épiceries dans les villes comme Montréal, là, sont approvisionnées au trois jours.
3: Ça veut dire que si au bout de trois jours, les camions sont pas repassés, il n'y a plus rien à ces tablettes. Hein. aujourd'hui, le tuto sur le milliard.
2: S'il y a une crise économique ou si la planète se réchauffe encore
3: plus, les gens vont avoir faim et nous, on va être prêts. Puis n'oubliez pas, pour vivre, il faut
1: survivre.
3: Là, je vais vous expliquer c'est quoi une base autonome durable de survivaliste. Là, j'ai six panneaux qui me donnent 2600 watts. Et un poulailler. Là-bas, une serre, les deux sont chauffés. Ça, c'est ce que j'appelle les chemins d'évacuation. Ça, c'est en cas d'attaque. Puis on s'entend, là, c'est pas des sentiers pour la promenade.
0: La protection de vos ressources pour votre territoire. C'est la clé de votre survie dans un climat de chaos. Mais vous devez savoir que c'est pas tout le monde qui a votre gros bon sens. Maintenant, ils vont tout faire pour vous veuillez ce que vous avez Puis quand, quand ça va arriver, moi, je veux pas que mon bon change. Fais tu
2: peur? Donc jusqu'au déclin, réalisé par euh, Patrice La Liberté, dont c'est le premier long métrage. Il a coécrit le scénario avec Charles Dion et Nicolas Krief. C'est produit par euh, Kouron si Je me trompe pas, c'est aussi une jeune euh, compagnie de production là. Euh qui rentre dans la business, donc euh, tout nouveau, tout beau, euh, financé par Netflix, bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, une enveloppe de 5 millions. Euh, dans le casting, on retrouve quelques gros noms euh, québécois, entre autres Réal Bossé, qui euh, est mon sosie selon vraiment beaucoup de gens, <rire> je me fais tout le temps dire que je ressemble à Réal Bossé. C'est vrai, c'est vrai, je mais... peux le confirmer. Quand même, quand même, ouais, ouais. <rire> Chut, tabarnak, cest les gars? Non, mais ça,
0: où j'arrêtais pas de dire que un des personnages dans le film The Void, que j'arrêtais pas de dire Marc, je suis plus capable d'écouter le ah. film, il te ressemble trop là, c'est mais...
2: identique ». Non, lui je suis pas d'accord, mais de, ah. de Real Bossé, je suis comme « pas le Ah, ah peut-être, peut-être. <rire> mais écoute, il est tellement bon acteur puis il est tellement solide là-dedans que je suis comme bon, OK, écoute. Écoute, au moins mon sosie s'accomplit dans la vie. Là. <rire> euh, donc ouais, à part Real Bossé, on a aussi Marc-André Grondin qui est un peu notre Al Pacino local, puis on a euh Marc on a beaupré. Marc beaupré qui est connu entre autres pour le rôle culte de Marc Arcan et si Réal bossé me ressemble, hostie que Marc Beaupré ressemble à Steven. Les mimiques, le physique, <rire> la gestuelle. Je pense que je jamais vu un acteur qui ressemble autant à Steven. Pas la face, mais vraiment, genre, la façon qu'il bouge, puis, genre, ben, la écoute, façon qu'il existe. Je, comme, hein, ce je vois, tu
0: la, la même chose que toi. Il est tellement bon là-dedans ou dans n'importe quoi que c'est correct, là, Je l'assume. fleurs, là.
2: <rire> Parce que si vous connaissez juste Steven des podcasts, vous l'avez jamais vu fake des Nunchaku dans l'air, puis, ben. <rire> c'est quelque chose qui se passe. Mais ok, fait que donc euh, ces trois-là, et pourtant c'est les, les. ce ne sont pas les acteurs principaux. L'acteur principal, c'est Guillaume Lorrain, beaucoup moins connu, qui joue le personnage d'Antoine. Donc euh, là on va rentrer dans l'intrigue. Antoine qui est un, euh, un survivaliste, il comme il triple là-dessus, il vit dans grande ville. je pense qu'il est à Montréal. Euh, puis euh, avec euh, sa femme, sa fille puis éventuellement, il décide de se rendre dans le Grand Nord pour assister à un séminaire qui est donné par Alain, bon, Réal Bossé bien sûr, Alain euh, qui fait qui est comme un peu le, le, le coach survivaliste par excellence au Québec qui euh, fait des ateliers euh, en ligne, puis là, ben il y a une espèce de grosse retraite où il t'invite sur son euh, domaine immense euh, ça a été tourné dans les Laurentides le film, là. Euh, mais c'est pas dit c'est où euh, quand tu l'écoutes, puis euh, donc dans son domaine immense, plusieurs arcs, euh, lui est installé là pour euh, survivre en cas écoute de d'apocalypse euh, potentiel. puis bien sûr là, le fait que ça soit sorti en plein coronavirus, tout le monde le note mais c'est comme un <rire> c'est tout un timing là, de voir cette espèce de récit de survivaliste de si la civilisation s'effondre puis euh... mm -hmm qu'est-ce qui se passe, puis bref, c'est ça, il reçoit tous ces gens-là, puis euh, il fait des ateliers avec eux, puis là, on, tout le monde se caractérise un peu, euh, on voit c'est quoi la, 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 les différentes dynamiques, et euh, on découvre bien sûr qu'Alain, comme, tu sais, c'est un gars qui est vraiment très habile de ses mains, mais c'est aussi quelqu'un qui, qui demeure un peu gardé, puis euh, il aime pas trop ça que tu sois dans ses affaires, puis en tout cas, à un moment donné, il se passe, euh, bon, on va arrêter. Je pense que Steven va nous faire une balise spoiler. Et je vais oui. lui demander gentiment. Mais ouais. je vais quand même le spécifier ici. On, ouais, on, ouais. Va on va spoiler ce film-là à fond. On va spoiler The Hunt aussi. Si en, vous en avez vu un puis pas l'autre, ben, écoutez le segment de l'épisode sur le film qui vous intéresse. Mais euh, c'est sur Netflix. Hein, c'est sur Netflix. C'est facile à regarder. Fait qu'on va le spoiler. Donc, euh, un personnage euh, meurt euh, dans un accident. Puis, ben Alain, ça lui tente pas vraiment d'appeler la police sur son terrain, parce qu'il y a beaucoup de guns sur son terrain, il y a des pièges, il y a des tripwires, tu sais, c'est un survivaliste assez, euh, <rire> assez avancé, là. Dans... Illégal euh... peut-être, hein? <rire> ouais, c'est ça, il y a un petit, un petit, un petit peu d'illégalité dans tout ça, mais je pense qu'il y a aussi la, la tu sais, c'est quelqu'un qui est très individualiste, justement et il euh, y a pas une sorte dans goût que euh, les flics viennent se mêler de ses affaires fait que ce qu'ils propose c'est de se débarrasser du cadavre et ce qui est ce qui est génial euh, euh, on se pas à fond là, mais c'est que c'est Marc-André Grondin <rire> qui ont tué le, le le fameux Al Pacino tu <rire> sais, le, le gars que dans Mafia Inc c'est genre le, le lead puis tu sais qui est comme il lead plein d'affaires il est super connu mais Là, c'est comme... Le premier à <rire> <explose. C> <rire> le C'est le, le Drew Barrymore. <rire> <rire> c'est vrai pareil. Ils ont, ils ont fait le, le petit move Scream. Mais je, je me doutais en plus qu'il allait le tuer vite parce que la façon qu'il était introduit, j'étais comme, OK, pourquoi Marc-André Gondin est comme qui dans le background? En <rire> tout cas. Euh, fait que c'est ça. Fait que donc, euh, il, il va comme avoir une scission à travers euh, les, les survivants de l'accident. Euh, donc, Alain et... Euh, David, là, Steven, Anunchaku, Marc Beaupré. Ces deux-là sont comme plus en mode on se débarrasse du calor, on cache tout. Puis les autres euh, veulent s'en aller, mais bien sûr, s'ils s'en vont, ben ça annule un peu le plan des premiers, fait que ça va euh, virer dans la violence, le sang. Est-ce que j'ai bien résumé ça?
3: <rire> oh, C'était parfait.
2: Quand même un film court, une heure et vingt. C'est peut-être la seule chose que, que que je pourrais lui reprocher, c'est quand ça se termine, t'es comme « ok, j'en aurais voulu plus mmh. euh, ». C'est un film qui prend quand même bien son temps. En plus, la, la situation initiale, en gros, c'est quasiment la, la moitié du film. En tout cas, un bon 30-35 minutes. Mais c'est super bien fait, c'est ça l'affaire. Fait que tu t'emmerdes jamais. Ils mettent en place le camp de survivaliste. Puis tu sais, c'est quand même un univers qu'on connaît pas nécessairement, quand on, est, on, est, on existe hors de cette nébuleuse-là. Euh, tu sais, on, on sait pas trop comment ça marche. Fait qu'il prend le temps d'introduire ça, pis c'est vraiment bien fait. Comme je disais tout à l'heure, les différents personnages, la façon dont sont caractérisés, c'est pas trop archétypal. C'est intéressant. Il y a une femme euh, qui est une ancienne militaire qui est jouée par Marie-Evelyne euh, Lessard, là, qui, euh, qui fait des, des tricks d'art martiaux, puis euh, T'sais, en tout cas il y a comme il y a comme tous ces gens là qui ont plein de backgrounds différents puis euh, j'ai j'ai c'est sûr que écoute, le, le le discours est pas hyper subtil là, t'sais. c'est un discours sur un peu la faillite de de l'individualiste le fait que sais en tout cas il y a comme une espèce de, de de tu peux te réfugier autant que tu veux mais t'sais, à moins que tu te que coupes complètement il va toujours avoir... tu peux pas euh peut pas vivre avec le précepte que l'enfer c'est les autres mais en tout cas c'est c'est quand même appuyé surtout à la fin où ils vont ramener un dialogue du début pour bien marquer le, le, le point mmh. mais à part de ça je vous dirais que moi ça a été un tout un, un survival un film écoute québécois mais tu sais moi je le mettrais au calibre des affamés là en termes ouais. de pour moi c'est c'est le panthéon un peu du, du cinéma de genre qu'on a eu juste ici euh, au Québec là c'est vraiment euh, c'est un film qui est, qui est sec, qui est intense. Il y a eu des comparaisons à Jeremy Saulnier entre autres. Il y a comme ouais, un j... pas nécessairement, mais il y a comme un un, un gunfight en particulier que t'es comme OK, je comprends la référence. Euh, entre autres euh, ça rappelle un peu « Old the Dark » mais c'est sûr que c'est un film qui est très noir euh, qui va nous sortir une coupe de twist dans dessous des pieds puis euh, de la façon que c'est que bon, là j'ai déjà nommé le fait que que Grondin meurt là, j'espère vraiment que vous n'êtes pas spoilé <rire> parce que c'est quand même bien fait là tu t'y attends pas trop, puis euh, la scène... Est...
0: C'est peut-être euh, le côté de la violence abrupte qui arrive sans prévenir, qui fait beaucoup penser à Saulnier. Moi, c'est pas mal l'effet qui me rapprochait le plus de son cinéma euh, en écoutant celui-ci. Je suis pas
3: mal d'accord avec toi là-dessus. C'est
2: aussi, là. aussi je vous dirais, moi, une des choses que j'ai toujours aimé de, de Sonnier, c'est... Je sais pas si on a déjà fait un, un podcast sur un de ses films, mais en tout cas, c'est le fait que... La violence est vraiment hyper réaliste. T'sais, la façon ouais. que c'est traité, je pense que c'est dans les détails, la façon qu'il met ça en scène. Tu jamais l'impression que c'est glamourisé, que c'est esthétique, je sais pas. Il y a comme vraiment un côté euh, cru qui, euh, qui donne le feeling que si ça se passait, ça se passerait vraiment de même. Puis entre autres, là-dedans, il y a, un, il y a un, un genre de gunfight vers la fin, t'sais, en mode quasiment Call of Duty, t'sais, parce qu'il y a vraiment des, des grosses armes. Là. Mais tu de la façon que c'est filmé, il y a comme, tu sais, c'est vraiment pas glamourisé, là, il se tire dessus à travers le chalet, puis là, à un moment donné, Réal Bossé, il pogne sa, sa, sa grenade fumigène, euh, encore là, j'espère que vous l'avez vu, là, parce que sinon, je suis tout en train d'éventrer oh, oui, le pas, film euh, de comme le, un cerf, <rire> je or les organes, puis... mais non, c'est ça, la façon que ce gunfight-là est mis en scène, c'est Sincèrement, c'est non seulement le meilleur gunfight que j'ai vu dans le cinéma québécois, on n'a pas tant que ça non plus, mais c'est un des meilleurs gunfights que j'ai vu depuis fucking longtemps. J'étais vraiment investi, puis le, le, la façon que c'était stagé c'était Intense, c'était brut, pis t'étais mm. stressé pour ce fucking personnage-là, là, comme rarement dans une scène de gun. Et, euh, le, la façon que le, 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 fight est stagé à la fin, je suis sûr que Steven a trippé, il a pas encore parlé, là, mais je suis sûr que, euh, écoute, <rire> c'était vraiment hot, puis c'est ça, les acteurs, j'ai, ai beaucoup aimé, surtout Real Bossé, là, qui est vraiment une, une solide présence là-dedans, là, là tu sais, il est vraiment charismatique pis à la fin, quand il fait son fight, j'étais comme, oh my god, tu t'as jamais réalisé à quel point ce gars-là est grand pis imposant. Ben, quoi, qu'il y a 19-2, où il joue un flic, là, de potes, mais tu t'as jamais réalisé à quel point ce gars-là a comme un gros physique d'acteur d'action avant qu'il le mette en scène Puis c'est quasiment bien fait, là, c'est vraiment le fun. Euh, Marc Arcan aussi, là, qui joue à la guerre avec son petit AK-47, son, son, son euh son son euh, sa capine sa tête qui court partout man c'est tellement creepy tellement menaçant
0: l... nature tu sais
2: non c'est ça puis c'est tout le temps ce ton là qui est pas genre euh, cartoon ou whatever mais vraiment genre euh, survie tu es proche du film d'horreur tellement il est, il est proche de 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 ce qui se passe puis tu sais qui a pas peur aussi de de jouer avec le mood de la mélancolie qui utilise les paysages québécois qui sont vraiment très beaux à un moment donné tu sais les personnages ont comme une longue un long moment là où il se promène dans la forêt puis y a plus vraiment de de menaces c'est pas un j'ai comme insisté sur les scènes c'est vraiment clés où ça brasse mais c'est pas un film qui brasse tant que ça t'sais, comme je disais, c'est une heure et vingt il y a une bonne introduction c'est plus un film de relations humaines que c'est un film euh, d'action, sauf que quand ça sort l'action, ça sort avec le marteau, euh, la liberté, il, il te stage ça, là, c'est fou, je veux dire, ce gars-là, écoute, je suis prêt, je suis prêt, Netflix, <rire> <J> pas <'espère rire> qu'il va sortir encore le portefeuille, ou du moins, peut-être qu'il il va s'être prouvé <rire> auprès des institutions gouvernementales, mais euh, non, c'était vraiment, c'était vraiment très bon, ce putain de film-là, pis mm. les gars, je, je vais vous laisser y aller, on hein. dirait que vous allez, on va peut-être, genre, Partir un peu plus de discussion avec tout ça, mais euh, à qui j'envoie ça? Steven, vas-y. Steven, je, je, je te feel plus, genre je sais plus que t'as aimé ça, parce que parce que ouais. si t'as pas aimé ça, ben je comprends plus la vie. <rire>
0: t'es juste impatient de savoir si j'ai réellement aimé le fight
2: final, c'est surtout ça, t'es plus
0: capable d'attendre. T'as-tu aimé le fight final? <rire> oui, j'ai adoré le fight final. Mais moi je me posais la question, euh, après avoir fini le film, je me disais, je me demande si... Avoir vu ce film-là pour la première fois hors contexte, il serait sorti, mais qu'on serait pas en pleine pandémie. Est-ce que ça serait autant immersif et efficace? Je pense que oui. Mais là, le fait qu'en ce moment, on soit dans une pandémie, que le côté survivaliste soit vraiment présent, je crois que l'immersion a quand même été accentuée par tout ça. En tout cas, moi, j'étais, ouais. ça a pris dix minutes, là, juste quand ils font le, le test avec sa petite famille à sortir de l'île de Montréal, euh, j'étais comme, ok, je, je m'imagine déjà des gens qui veulent peut-être tenter de faire ça à Montréal en ce moment. C'est assez, assez intense. Puis euh, moi je vais le dire tout de suite, ça va être comme ça pour les deux films, mais moi j'ai pas j'ai pas vu de trailer pour celui-ci. J'ai pas lu. Euh, je me suis pas renseigné parce que c'est rendu mon C'est mon nouveau dada. Je reste le plus vierge possible maintenant des films. Comme ça, j'ai une meilleure expérience. Fait que moi, j'avais aucune idée d'où c'est que ça s'en allait. Je savais même pas que c'était un film par rapport à un survivaliste. Fait que un coup, le film s'installe, puis qu'on s'en va dans le camp de réel bosser, tout ça, je me mettais pratiquement dans la peau du personnage principal à cause de la situation. J'étais comme... Ça doit être cool, pareil, en ce moment, d'avoir toutes ces choses-là, puis de dire, crème, j'ai pas besoin d'aller à l'épicerie, je pongerai pas de virus. Je veux dire, a... j'ai déjà plein de stocks, j'ai l'électricité mm. en masse, j'ai pas peur que Hydro me coupe
2: tout ça. Fait... Son camp, es... il est hot, là. Moi, ouais, c'est ça, bien son fait. camp, il est hot.
0: Fait que, tu sais, je veux dire, en même temps, c'est ça, un survivaliste. Je veux dire, il... il y a un côté, je trouve qu'il y a un côté fantaisiste là-dedans, mais un côté qui est là pour t'attirer. Puis, tu sais, bosser, c'est ça qu'il veut, lui, il veut attirer des nouveaux gens, puis que ça, ça grossisse. Puis à un moment donné, il dit au personnage principal, il dit « Écoute, moi, mon plus beau cadeau, c'est que si tu arrives à le transmettre euh, à ton enfant ou à d'autres personnes, ça va être ça, la, la beauté de la chose. » Fait qu'il y a vraiment quelque chose de, de profond derrière tout ça, ou qui veut éparpiller sa, sa passion pour ça à travers les, les autres personnes. Puis, quasiment comme s'il si se voyait un peu comme le celui qui va rebâtir la société avec son, son camp, puis euh, les, les autres personnages. Fait que tu ça, je trouve ouais. que ça marche beaucoup sur l'immersion. Et euh, évidemment, le fait que le film soit ancré dans un, un aspect très hivernal, moi, ça fonctionne beaucoup. Tu sais, wow, on a passé au dernier film de Sonnier euh, Hold the, the Dark, dark tu sais, qui se passait aussi un peu dans le même style de, 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 de temps. Mais là, je pense que c'est un des gros avantages au Québec, on le dit on le dit avec les affamés, mais notre, euh, nos forêts, notre, nos décors naturels, tout ça, c'est vraiment unique, on voit pas ça ailleurs. Puis je trouve que là, le réalisateur exploite les Laurentides vraiment d'une putain de belle façon. Puis tu reconnais mm -hmm. vraiment le côté très Laurentides de tout ça. Tu sais, Ça a beau être tourné dans forêt avec de la neige qu'on aurait pu voir dans d'autres films américains, mais il y a pareil tout le temps le petit côté très... Euh, très Laurentide du Québec qui est, qui est présent. Ça veut à... pas
2: être un film américain. Ça aurait pu être un non, film américain ça. vu le discours, mais ça, c'est pas un wannabe film américain. C'est
0: pas un wannabe film américain, mais là où je trouve que le film ça démarque, c'est qu'on a eu beaucoup de films québécois, notamment sur le cinéma d'action, que ce soit Nitro, ou euh, surtout Bon Cop, Backup, où c'est des films qui essaient de reprendre vraiment une formule américaine puis de l'appliquer ici pour que... Mais que les gens l'écoutent, est vraiment la sensation de regarder pratiquement une production américaine avec les mêmes codes, les mêmes stéréotypes, ces trucs-là. Mais je trouve qu'on se retrouve tout le temps avec un produit du pauvre, qu'on n'arrive jamais vraiment à atteindre ça. Ici, je trouve que c'est sans doute le film québécois qui, qui pige le plus, à mettons, dans le cinéma américain, que ce soit dans la structure ou la démarche. Puis que quand tu l'écoutes, honnêtement, le film serait muet. Puis on pourrait pratiquement pas deviner que c'est un film québécois. Puis là, je parle pas des décors. Je viens de dire que ça a le pareil ça, son identité du Québec. Mais. Je trouve que le film applique super bien les codes du, du cinéma américain de, de trailer qu'on a vu dans les dernières années avec notre propre identité. Je trouve qu'il y a un mélange qui fait en sorte qu'on se retrouve vraiment qu'un produit mature et un trailer qu'on. Je pense que j'ai jamais vu un trailer de ce calibre-là encore au Québec. Je trouve qu'on a vraiment atteint un next step avec celui-là. Euh, et j'ai juste envie d'avoir en plus maintenant depuis. Et sinon, moi, j'ai tripé. J'ai vraiment tripé comme Marc-Antoine. Je trouve que c'est un trailer vraiment efficace. La première moitié, tu aucune idée où c'est que ça s'en va. Tu te dis ça va péter en un moment donné, mais comment? Qu'est-ce qui va arriver? Puis lorsque Marc-André... Ça pète littéralement. <rire> ça, ça. Non, mais quand, quand la bombe lui pète en plein visage, puis je veux dire, l'effet est bluffant avec le bras qui arrache, puis tout, tu es comme... Tabarnak! Puis là, ah, tu comprends qu'à partir gore. de là, la, la marque va pogner, puis je te dirais... La deuxième moitié du film, oui, on tombe peut-être dans les dans le, le jeu de, de, de chasse homme-à-homme homme un peu plus classique euh, et traditionnel, mais c'est tellement bien emballé, puis on t'a tellement fait un putain de bon setup dans la première demi-heure, que moi, le parti Survival, j'ai tripé, pis t'as vraiment des méchantes bonnes séquences de, de suspense qui sont à fond, parce que Crime, le réalisateur a pris le temps de développer des personnages, des personnages sont bien écrits, ils ont tous chacun leur propre personnalité vraiment bien définie puis tu t'attaches à eux. Fait que moi l'exemple juste la séquence sur la glace là, je dis c'est une séquence bien simpliste qu'on a vu dans plein d'autres films d'un personnage qui se retrouve sous la glace mm -hmm. mais celle-ci fonctionne vraiment plus que d'autres que j'ai vu, j'étais ouais. vraiment sur le bout de mon siège et j'étais vraiment dedans ouais. à fond puis
2: c'est aussi que le, le film, à ce moment-là, t'as déjà montré que tout peut arriver. puis Quand il y ouais. la scène, t'es comme OK, je sais plus, là, je sais plus.
0: <rire> non, exact. Puis je veux dire, encore là, le film continue à, à t'envoyer des surprises un peu partout. Je veux dire, je m'aurais jamais attendu. Puis là, on est encore dans la section spoiler. On a dit, rendu là, si vous êtes rendu avec nous, vous, vous faites spoiler le film. Puis <rire> c'est plate, c'est pour vous. Là. Mais le personnage principal se fait liquider à travers la voiture. Mais la façon. La façon que la scène est shootée, que tu vois les deux personnages, le personnage féminin et notre personnage principal qu'on suivait, j'étais certain que c'était le personnage féminin qui allait manger un coup de balle à travers le pare-brise de façon inattendue. Ah. Puis non, c'est le personnage masculin. Puis encore là, je trouve c'est une méchante bonne décision parce que déjà, tu sais, ces deux personnages étaient attachés. Mais là, de tuer littéralement ton personnage principal qu'on s'attachait de plus en plus, puis que là, après, on est littéralement avec un autre, je trouve que ça rajoute encore un côté fraîcheur malgré, comme je disais, le côté plus. Euh, traditionnel de tomber dans le film de survie. Mais là, après ça, moi, j'étais dedans. Puis là, la fille tombe en mode euh, revenge power survivalist avec ses skits. Puis là, je me dis OK, là, on est dans du genre de You're Next Moi, je suis partant go. Puis là, je me dis, eh, Chris, c'est à la fin, on m'offre un, un fight euh, à la hauteur qu'on devrait le bosser. Je vais capoter. Puis écoute, tu le dis Marc, mais le gunfight qui est très... Le Gumfight me fait beaucoup penser à, à Free Fire de Ben Whitley, dans mm. le sens que c'est pas chorégraphié, c'est chaotique, ça tient de partout, c'est pas précis, fait que ça rajoute beaucoup au réalisme, fait ça ça, t'es complètement dedans, puis ça se termine euh, avec un fight à main nue d'une brutalité, les décors hors en est là, ça se balance dans les escaliers, euh, puis écoute, Patrice, euh, euh, je, je vais pas mélanger son nom, Patrice, La Liberté. La liberté, c'est ça. Euh, écoute, premier long-métrage, mais c'est scène d'action tout le temps clair, tout le temps des longues séquences là, avec des plans qui bougent tranquillement. Tout est super clair. C'est super bien calculé. Le gars, il maîtrise les, les moments de suspense et d'action comme rarement j'ai vu au Québec. Euh, j'ai vraiment trouvé que c'était sur la coche et euh, j'ai trouvé la finale vraiment satisfaisante. Fait que... Je vais en laisser pour JF, mais moi, c'est un de, un de mes films favoris cette année, puis c'est pas juste parce que c'est Québécois. On est chanceux, ça aurait pu être de la crise de mars puis ça aurait été plate, parce qu'on n'a pas souvent des opportunités comme ça d'avoir des films de, de genre du Québec, puis surtout financés par Netflix comme étant le premier. Là, là, je suis vraiment fier, parce que là, on est vraiment dans un next step. J'ai tripé, c'est un solide trailer. J'ai hâte de le revoir, ouais. tout le monde est bon, c'est bien emballé. Euh... Ceux qui disent qu'ils sont pas fans du cinéma québécois, gars, allez écouter ça, puis si vous changez pas d'idée après ça, vous n'êtes juste pas fan du cinéma tout court rendu là, parce que <rire> ça n'a plus rapport non. avec euh, le fait que c'est du Québec. Là,
2: non, c'est vrai. Là, si ton problème avec le cinéma québécois, c'est les drames. Bah, là, euh, écoute, oui.
3: euh... On est ailleurs pas mal. <rire> non, c'est ça,
2: mon, mon, ma seule tristesse avec celui-là, c'est qu'il y avait, il y avait eu une, une petite distribution euh, à Québec qui était censée être présentée quelques dates euh, au musée puis ça a été annulé à cause de, ouais. de la COVID. Je ouais, suis ouais, un peu bien. déçu parce que c'est vraiment un film qui se serait bien prêté là, à un grand écran. Fait que euh, ouais. euh, petite déception, mais sur Netflix c'était super cool aussi. Jeff, je te laisse le, le yes. challenge.
3: Ben, ça, justement, ça aurait été vraiment le fun parce que, tu sais, quand vous en parliez, mais les décors sont sublimes là-dedans, puis comment que c'est shooté, tu il y, y a un côté vraiment comme d'une réalité pure, là, de comment que les, les plans sont faits, tu sais, c'est, tu y crois, t'es avec eux autres, dans le fond, t as, t as une relation vraiment humain-humain avec les personnages de par leur leur écriture, puis la façon qu'ils sont développés par le, le réel au début, là, tu comme vous disiez, le bon 30-35 minutes d'intro. Moi, j'ai adoré ça, justement, parce que, T'sais, on, on parlait que ce podcast-ci, ça va être deux films qui ont quand même euh, le sujet commun, mais il y en a un que je me souviens des personnages, il y en a d'autres que je m'en souviens pas, puis on va revenir <rire> à ça plus tard. T'sais. Mais euh, bon, c'est ça, la, dé la, la, la définition de ces personnages-là était vraiment propre à eux-mêmes. On, on sait les différencier, puis on est capable de les suivre au travers de leur dans leur périple, justement, euh, en confinement, eux autres même pour découvrir c'est quoi le, la, le survivalisme. T'sais. Puis je voulais parler, vous avez parlé de Réal Bossé, à quel point il était solide, je vais en rajouter encore un peu. Réal Bossé, <rire> c'est quelqu'un qui est vraiment très, très fort en, en improvisation puis il était beaucoup euh, de l'avant dans la comédie. On, on va se souvenir, dans une galaxie près de chez vous, il y a d'autres ouais. métrages québécois. Je veux dire, c'est un personnage qu'on est habitué de voir un petit peu... Euh, dans l'espèce de, de satire, le, le ridicule, puis vraiment le, le, le loufoque, si on veut. On, on voit toute l'étendue de son talent jusqu'au déclin parce qu'il joue un, un personnage quand même assez sérieux qui a de l'air accueillant, comme tu disais, Marc, charmant. Il est, il est rempli vraiment de, 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 de charisme. Par contre, tu vas voir la débandade arriver puis son côté, comme il est, il est sur le gars dans Tabarouette. Il réagit vraiment fortement à plusieurs trucs puis tu vois que c'est pas quelqu'un ouais. que tu veux faire faire chier, là, en, en tant que tel. Puis c'est justement euh, au, à l'événement déclencheur, ce que ça va amener, c'est créer deux groupes de personnes qui sont complètement euh, d'avis différents, puis c'est le fun de les suivre comme ça. tu sais, t as, t as justement euh, Alain puis euh, David qui vont essayer de, 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 de liquider le reste des gens pour pas avoir affaire à la justice, parce qu'ils sont convaincus, justement, de faire du temps. Tu sais je veux dire, oui, tu as des grosses mitraillettes, t'as des AK-47, tu fais faire des bombes artisanales à du monde chez vous, puis... Il y a un accident, ben c'est sûr que tu fais du temps, là, Puis ils sont ils sont.. Euh ils sont à l'affût de ça, c'est juste que bon, il y a des gens plus euh, moral que euh, moraux que d'autres dans, dans cette histoire-là <rire> tu sais. puis on, on va pouvoir les suivre tu sais, j'aimais beaucoup justement le personnage d'Antoine à quel point sa relation avec Alain euh, sa relation avec Réal Bossé on dirait qu'ils ont des connexions puis à un moment donné ça déclic puis là il, 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 il a peur du personnage puis il veut vraiment s'enfuir là-dedans tu sais. mm. ça, ça l'amène à développer une belle relation entre marie euh, marie-evelyne Lessard et Guillaume Lorrain que je trouve est vraiment, vraiment bonne elle aussi hein? solide Là, ouais. Justement, le, le moment où ils se sauvent dans le bois, puis qu'ils se font courir après dans la nuit par les, euh, un ski les deux autres gars sont sur un skidou puis là, ils vont réussir à se cacher pour ne pas faire de bruit, puis ça va amener à ma scène favorite du film, qui est la scène de, de la rivière, dans le fond, où ce que Marie-Evelyn Lessard va traverser la glace. Puis, euh, Justement, vous l'avez mentionné, mais à quel point il étire cette scène-là pour en faire une scène de suspense incroyable. Moi, j'ai adoré ça. Ça me fait monter la, la tension là, à son compte dans le film que je pense pas qu'il y a un moment aussi intense qui, même avec les gunfights plus tard tout ça, je pense que cette scène-là, c'est une des scènes clés par rapport au, à comment, les, les euh, sous l'effet le, de la pression, les gens peuvent ré réagir face à ça. Tu sais, Antoine, il, justement, de, de couper la glace, mais... Tu ne sais, tu skip pas, là tu ne fais pas juste un petit 5 secondes. Là. La scène elle, elle est longue, puis ça laisse le temps à, à ton cerveau de réaliser oh, ok il n'y a personne qui est safe dans cette, cette place-là. Tu sais. <rire> ça m'a ça vraiment fait triper jusqu'au moment où on arrive au gunfight dans la voiture, euh, où Antoine justement se fait tirer dessus. mais C'est malade. Cette ouais, c est c est malade. Et moi, je le trouve meilleur que le gunfight à la fin, qui est vraiment excellent aussi. Vous en avez parlé, mais moi, celui-là, je le trouve un petit peu plus brutal en, dans le sens où David a de l'air vraiment de vouloir leur peau, tandis que Real Bossé, lui, veut se protéger lui-même, tu sais, puis il veut protéger son territoire, si on veut. tandis mm -hmm. que je, David, il a l'air d'un psychopathe qui va ouais, vouloir la, il plus la peau élusif, des ouais. autres,
1: tu sais. Il,
2: il veut tuer du monde pour tuer du monde, tu sais, ouais, ben ça. Ça. Il, il y a
3: genre l'occasion d'avoir des armes dans les mains, puis de pouvoir s'en servir sur autrui, puis ça fait vraiment plus peur, je pense. Justement, le, 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 le psyché de ce personnage-là m'a vraiment apeuré de par ses réactions. Ouais. Puis Je trouve ça badass comment c'est shooté, justement. Tu sais, la liberté, il y a vraiment une maîtrise de la caméra, comme vous l'avez dit. Je trouve que c'est euh, vraiment maîtrisé. Puis Ça m'a quand même rappelé Soulnier aussi, par moment. Je dis pas que c'est euh, à l'étendue de son talent non plus, mais je pense qu'il y a quand même des influences. Tu sais, on, on, on sent qu'il a sûrement vu quelques-uns des films de Saulnier au travers, euh, jusqu'au ouais. déclin. Puis je pense que c'est tout à son mmh. honneur en même temps. Là. Les Cohen,
2: sinon, Mais... Il y a du Fargo. Entre autres, la façon dont il ouais. dispatche le personnage principal. C'est très Coen de ouais, tirer quelqu'un dans la tête, genre, tirer ton protagoniste dans la tête genre, parce qu'il a ouvert une porte et <rire> il a fait l'erreur. <rire> c'est de... le
3: puni, là. Ouais, je trouve vraiment que c'est un un des, des, des très, très bons euh, films québécois qu'on a eu peu importe le style de genre. Là, on s'entend, bon, c'est dans le cinéma de genre avec les affamés, comme tu l'as dit, Marc, je pense que c'est dans le top. Ça, je suis d'accord. Mais si on prend tous le, les genres de films, je veux dire, il y a rarement eu de quoi d'aussi... Ouais. Euh, comme euh, côté pacing, parce que c'est rapide, mais tu t'ennuies jamais. puis Autant le développement des personnages par rapport à comment ils vont réagir... puis euh, face au stress puis à tout le dénouement de cette histoire-là, je pense que c'est vraiment bien maîtrisé tout au long euh, c'est rare qu'on ait des produits comme ça. Fait qu'il faut en profiter parce que c'est du Netflix. Fait que j'en sauter dessus. C'est gratuit. Est -ce, 20, The Hunt, c'est 20$. Je ne vous en voudrais pas si vous le louez pas. Mais jusqu'au déclin, vous n'avez pas, euh, pas le choix de le voir. Là, surtout que euh, tu es confiné à la maison.
0: Surtout The Hunt va survivre pareil. Je veux dire, c'est un film de bleu Mars Ce n'est pas tant grave. Là, on parle du premier film québécois sur Netflix, financé par Netflix. Fait que faut que les gens l'écoutent pour que Netflix voie que... Ça vaut la peine d'investir, que le film est écouté puis est populaire, tu sais.
3: Ouais. Mm -hmm. Surtout un film comme ça qui t'enlève le tapis de sous les pieds à plus d'une fois, là. Je veux dire, tu tu penses pas que tu peux vraiment réaliser que Marc-André Grondin va sauter à ce point-là. Tu ne sais, peux pas vraiment <rire> le voir. Moi, j'ai fait un est de saut. -so. J'étais genre j'étais oh, sûr de ça là. <rire> Non, mais <rire> Moi, depuis, c'est que tu
0: restes de conversation. Tu écoutes la conversation, puis tu es juste stické sur la conversation. Enfin, genre... J'ai je... ouais. J'y je... ouais. pensais même plus qu'il était en train de transporter des bombes puis de l'essence, tout ça. <rire> quand ça pète, ça pète sur un est de temps, là.
3: Ah, <rire> c'est crissement bien fait. C'est quand même gorge. Tu sais, il est pas... Euh il va pas cacher sa violence non plus. T'sais. Il va pas cacher le sang. Il, il va à, au fond de son sujet, dans le fond. Puis je pense que c'est vraiment le fun de voir ce genre de film-là quand le Québec, on est habitué avec des trucs horrifiques, assez ouais. bas de gamme ou genre pas maîtrisés. On a un, vraiment un thriller là, de digne des plus grands. Là. Fait que Jusqu'au déclin, in, moi, je suis 100% avec ce film-là. Là.
0: On s'attend-tu que je crois qu'il y a rarement d'aussi bons mélanges que la violence et l'hiver, parce que la violence, fou. le sang avec la neige, elle a un impact encore beaucoup plus brutal, puis le plan, moi ça m'a beaucoup marqué, mais le plan de vue de haut, puis il y a beaucoup de, de plans de vue de haut qui sont marquants, je trouve, dans ce film-là, là, il choisit vraiment bien le, le mmh. réalisateur, mais un coup que Marc-André Gondrin a explosé, puis les autres le traînent, tu vois juste le, le, la gisée de sang au milieu de la neige, puis cette espèce de plan-là, la forme que ça fait avec le sang, ça m'a comme marqué en tête, là, je resté fixé là-dessus, puis... <rire> Même, j'ai peut-être abusé, là, mais pendant un instant, quand les deux personnages le transportent, pour le, lever, le soulever et l'amener ailleurs, je pensais qu'il allait couper en deux. tu sais Un peu à la, <rire> à la piranha que le corps allait se détacher, là, mais là, écoute, là, c'est peut-être moi qui s'imaginais trop.
3: Là, mais... mais avec ah. le même corps, là, quand je dis qu'il va au bout de ses idées, là, quand qu il est brûlé, t'as <rire> un de plan du corps brûlé avec la tête, là, justement. C'est ouais. quand même vraiment creepy, pis visuel assez, euh, assez violent. Là. Moi, j'ai capoté <rire> là-dessus.
2: Puis En même temps, c'est drôle qu'on voit ça là, parce qu'il y a eu un autre gros film de genre québécois, violent, intense, budget qui est sorti tout récemment au cinéma, c'est Mafia Inc. justement mm. avec Marc-André Grondin dans le rôle du 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 du, du Scarface québécois littéralement. On va dire, <rire> non, tu sais, c'est un, un estime malade là-dedans. Là. Là, le film commence Marc-André qui qui euh, bon, je le dirais pas, là, mais en tout cas, tu sais, il fait de quoi, genre dans la première scène, basically, que tu sais, c'est comme le truc que tu fais faire un personnage dans un film pour que tout le monde là. Puis euh, grosso modo, à partir de là, ça, ça s'améliore pas. Fait que tu sais, c'est vraiment un truc tu, puis tu sais, écoute, t'as des scènes, là, tu sais, c'est du pod, là. Fait que tu sais, t'as des scènes où t'es dans une boucherie, puis ils passent des cadavres au, au, au grinder, là, littéralement, là, ils passent au grinder, puis il accroche des gars sur des crochets à vache à leatherface <rire> puis ils torturent, genre, puis euh, des gros gunfights. Euh, à un moment donné, mm -hmm. la fin du film, c'est genre, euh, il y a comme des bombes, puis du monde qui tire dessus au, euh, au M16, mais ça devient cartoonesque ça devient on parle l'histoire il y a des bons moments dans dans d'histoire des bons acteurs dans Mafia Inc mais moi ça m'a vraiment tu je ça m'a... C'est passé un peu par-dessus mes épaules parce que c'était comme nihiliste pour être nihiliste. Tandis que là, on reste tout le temps dans l'espèce de propos. Il y a vraiment un, un discours sur les pièges de l'individualisme, littéralement. tu Au début, t'arrives là puis c'est comme un espèce de paradis d'individualisme. mais Finalement, ça devient un piège. Tu pensais que tu allais pouvoir rester là et être protégé, mais finalement, c'est un piège dont t'arrives plus à sortir. C'est l'ironie <rire> du truc, là puis euh, tu sais c'est shirt short and sweet puis ça c'est ça les personnages les personnages principaux ils confrontent un peu cette nature d'individualisme là parce que ils collaborent ensemble tu sais puis c'est intéressant les discussions qu'il y a autour du feu comme on disait pour établir tous les tous les caractères ah. au début puis même le personnage je l'appelle tout le temps Marc Arquin je suis désolé, je suis je désolé au pauvre <rire> Marc Beaupré, même <rire> Marc Beaupré, tu sais, c'est intéressant parce que c'est ça on voit qu'il est assoiffé de sang, il est assoiffé de pouvoir, il est là pour ça. En même temps, il se fait calisser une volée par le, le personnage féminin genre au début ouais. du film. <rire> Tu sais, il fait genre du Krav Maga ou je sais plus trop. Là, là. Puis elle le maîtrise totalement à terre deux fois parce que t'sais, il est trop coquille Puis tu ça établit assez bien le personnage, je trouve. C'est comme... Mmh. Euh, die, die... Ben
3: moment-là qui discute, justement, de qu'est-ce qu'il ferait d'une personne, blablabla, puis que lui, il est comme moi, je le tuerais, c'est officiel, blablabla, tu sais, genre, je, le, je discuterais pas, je gérerais pas rien de ça, tu sais, j'en finirais tout de suite avec lui, là. Mm -hmm. c est, c est, Je trouve tout de suite, ça met la, la, ça met la table sur quel genre de personne qu'on va, Non, c'est
2: ça. Tu sais que Kamal va pogner, tu sais qu'il va être en mode Marc Harkin all over again. mais <rire> ben, c'est ça qui est cool, parce que, genre, ce moment-là, ça te
0: prépare pour te montrer comment... Ok, on va rester sur Marc Arcan. Je pense que c'est son personnage qui va y coller à la peau tout le long. Mais c'est sais, ce moment-là, ça te montre déjà l'étendue du danger que ce personnage-là dégage. Tandis que Real Bossé, on y va de façon un peu plus... Euh... Un peu plus restreint, mais tout de même aussi efficace. c'est La fameuse séquence que la fille est en train de faire la vaisselle, euh, le personnage de, de Rachel, puis elle laisse couler l'eau, puis là, il pète sa coche, puis oh, vraiment ouais. assez intense. puis À partir de là, c'est là que tu commences à avoir un petit recul, puis à te dire, OK, il y a de quoi d'un peu euh, impulsif et menaçant de cacher derrière ce personnage-là, de réel bosser, malgré les petits moments paisibles que tu vois avec lui quand il joue son piano, oh, euh, les, les petits discos à la table. T'sais, on dirait que juste le moment de la séquence de l'eau, euh, T'as refait reculer un petit peu, puis c'est ça que ça fait aussi avec Rachel quand elle le voit. Après, par la suite, elle est comme un peu plus de reculons maintenant. Mmh. Okay. Même
3: la façon comment il parle aussi, comment il est sec, puis qu'il faut C'est pratiquement des ordres, mais tu sais. Il il fait passer ça sur le fait du survivalisme, du genre, faut que tu sois sérieux, faut que, tu sais, ça soit, genre, on point tout le temps. Mais, tu sais, au début, il, il prend toutes les cellulaires tu t'es comme, ouais, ok, genre, je comprends, mais c'est louche déjà à base, sauf que tu te dis, c'est pour le bien de l'exercice, puis on s'entend que à cause de son charisme, tu, tu le suis vers cette idée-là, mais il y a tout le temps des petits « des petits hints au travers de, ouais. de la première demi-heure qui va te montrer à quel point il peut être quelqu'un de « rough », c'est sûr et certain. Mais il y a vraiment
2: un là est vraiment charismatique là-dedans. C'est pour ça que es, mm -hmm. tu comprends le « push and pull », mais il marche. Genre, tu comprends pourquoi il est un peu inquiétant. En même temps, tu comprends pourquoi les personnages ne crisent pas le camp avant... Euh que la grosse situation arrive là, t'sais, ouais. ils sont un ils aiment ça, tu sais c'est des personnes qui aiment ça, cet univers-là sont intéressées par ça. Fait, tu sais pourquoi ça les creeperait ça les creeper out. Mais deux, tu sais le rôle est super bon, il, t'sais, il est vraiment charismatique quand il fait genre ses enseignements dans les diverses scènes. Euh, il à un moment donné il écorche un lapin, man, j'étais comme malade. <rire> il l'a vraiment, non, c'était vraiment... C'était ah,
0: vraiment drôle avec, euh, avec Guillaume Sir. Euh, non, Marc-André Gondin qui fait son tof comme... Euh, ça a l'air facile. Ben, OK, ben, mon grand, y
3: fais fais-le. <rire> <rire> il est fait courir aussi, puis qu'il est sur son skidoo, puis il est comme « Ah ouais ah ouais vas-y, t'es capable. » Puis justement, Guillaume Sir qui est un peu gros, qui a de la misère en arrière, puis ça coupe, pis ça s'en va au souper, puis il n'y a pas un Nasty Chuk qui dit de quoi en voulant dire « qu'ils sont tous brûlés. » Mais genre, <rire> après ça, la discussion repart tranquillement, puis tu, tu comprends qu'ils aiment mis genre à bout de ce qu'ils voulaient faire mais eux autres ils se sentent comme accomplis là-dedans tu vois qu'ils sont là pour les bonnes raisons au départ puis ouais. ça dégénère rapidement mettons
2: c'est moi je niaisais quand j'ai vu le film je disais c'est pour ça que c'est pour ça qu'on y a jamais personne qui manifeste euh, à droite c'est pour ça que les gens de droite ils manifestent jamais c'est parce que c'est comme un film où tu opposes l'individualisme puis le collectif puis quand des individualistes essaient de faire une action collective comme un petit camp de survivaliste bah ben, c'est ça que ça donne, <rire> ils sont trop euh... <rire> ils sont trop individualistes pour ça fait que non c'était c'était ouais c'était c'était short and sweet mais Très sweet, tu sais, je serais prêt, prêt à le revoir, tu en 1h20, là, t'sais, genre, tu sais, j'aurais le goût de le revoir maintenant, je serais prêt oh, à, ouais. à le revoir tout
3: de suite. Tu te fais à déch, tu t'installes avec un café, puis let's go, man. ça passe bien avant-midi. Bon, c'est ouais. comme tu
0: disais, Marc, un coup que le film se termine, t'es comme, mais semble, j'en aurais pris plus, tu sais, j'aurais mm -hmm. pris facilement un 20 minutes de plus à tout ça, là. mais tu ouais. je veux dire, il est parfait comme il est là en même temps, fait tu sais, c'est quand même comme
2: ça. Là. Ouais, ça a tendance à être ça, mon, 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 mon raisonnement. Là. Quand tu dis j'en aurais pris plus, pour moi, c'est une qualité. Je peux pas mettre ça dans le rayon des défauts parce que ça veut dire ce que tu avais à me donner... Ben, écoute, ça, doit, ça varie de fois en fois. Là. Ouais. mais mmh. t'sais, En tout cas, dans ce cas-ci, ce qu'il y avait à me donner, c'était hot J'aurais pris plus de, de péripéties dans les bois, je pense. C'est <rire> vraiment tout. J'aurais pris plus de marde dans le bois. Là. À part de ça, C'était parfait. C'est con, mais des fois,
0: c'est dans certains détails que je trouve, tu sais, au Québec, on est quand même foutrement, je vais dire, en guillemets, habitué au froid, parce qu'on est tout écoeurés ben ouais. par être du, du, on, de l'hiver. On est habitué, là. C'est ça. <rire> mais, je veux dire, euh, un coup qu'ils ont passé la nuit à se geler, là, vraiment, là, les sourcils, la face complètement rouge, puis euh, le, tu sens le froid qui est intense là-bas. Puis des fois, c'est des petits détails de même, des fois, tu, tu vois dans d'autres films où que... Tu sais, il est supposé faire comme moins 20, puis des euh, personnages sont supposés geler mais tu le ressens pas tant dans leur visage. Tu souvent, ils misent sur le fait qu'il y a de la, la boucane qui sort de leur bouche, mais là, vraiment, tu regardes leur visage, puis je me pose la question, ils ont-tu ont vraiment juste passé trop de temps ouais. dehors au point que ça a fait ça, parce que c'est ma travail
2: Quand ils rentrent dans le char, tu sur le coup, tu te dis, OK, c'est peut-être un peu stupide, mais moi tu te dis, même, ils doivent tellement avoir froid, tu t'es je fait aussi. <rire> ouais, ouais, non, <rire> c'est ça, sûr. Bah, tu te dis, si quelqu'un s'est caché pour t'attendre, c'est clairement à ton char, t'sais, quand il te trouve <rire> plus, là. <rire> ben,
0: elle la tout ça, mais là, tu te dis, c'est parce que là, tu as une chance sur deux. C'est soit tu restes caché dans la forêt à finir par peut-être crever puisqu'ils vont te retrouver, ou tenter le coup avec la voiture qui est ton seul moyen de t'échapper. Fait que...
3: Les tu... pneus crevés et tout, en plus. Ouais, là.
0: non, mais ben, ça, c'est ça. Ça, il est trop tard, là. Il aurait, il aurait pratiquement fallu qu'ils voyait ça avant, là.
3: Ouais. <rire> Un truc qu'on n'a pas parlé aussi, mais qui est vraiment... Euh, qui est vraiment comme gore, là, de la fille qui, comme, elle se fait tirer dans la jambe puis elle euh, bossé elle l'attache, puis tout, puis là... Juste plus tard, je pense, c'est le lendemain, justement, Rachel, elle retourne à la maison puis elle, elle est juste morte, là, au bout de son sang, ouais. tu sais. ouais. Juste... Tu, tu la vois comme... Deux minutes, mais juste faire le lien entre, OK, elle, elle, elle a agonisé toute la nuit au bout de son sang, puis elle est morte là, mmh. genre c'est vraiment creepy. Ouais.
2: C'est trash, puis c'est aussi que, tu sais, jusque-là, tu te dis, OK, tu es réel bossé, il y a comme, tu il y a un gars qui est mort par accident, un gars qui est mort par accident, pogné dans un piège, puis un gars qui s'est fait tirer par, euh, par l'autre, mais t'sais, lui, lui a pas vraiment je sais pas comment dire t'sais c'est comme il a pas
3: fait grand chose ou... <rire> c'est comme
2: bah sais, c'est comme des homicides au deuxième degré là est... il est comme irresponsable responsable mais il est comme il avait pas l'intention de mm. mais là tu réalises à... À... à ce point là que t'sais, t'sais il a beau pas avoir l'intention de tu c'est parce qu'il tue tout le monde pareil <rire> c'est là que tu réalises que comme un peu la mesure des choix qu'il prend que c'est des choix qui le servent juste lui puis que t'sais... Les autres sont comme des dommages collatéraux de tout ça. Là. Je trouvais que c'était ça le point de, de ce moment-là où elle, il fait je la retrouver. Retrouve, avais, avais comme oublié ce personnage-là à la limite. Mm -hmm. là. Il, il était plus dans l'intrigue.
0: On s'entend-tu que t'as beau essayer de te préparer pour être constamment à être prêt? La journée que les choses arrivent, tu ne seras jamais vraiment à être prêt. C'est trop instinctif, ça arrive trop sur le vif. Puis c'est un peu ça qui arrive à Gral Bossé. C'est quelqu'un qui a l'air tellement trop en contrôle puis d'être tellement prêt à, à toutes les situations que là. Un coup que c'est comme si cette situation-là qu'il prévoyait arrive avec ces personnes-là, ben il n'est pas. Il est pas tant calculé, ça fonctionne pas tant bien ces affaires. Puis tu sais, même durant la, la, la finale, ça marche pas si bien contre une personne. Fait tu sais, imagine un, un groupe qui veut venir voler sa bouffe dans sa maison, tout ça, il ne peut pas faire grand-chose il est fait pratiquement. Fait, c'est là que tu vois que le côté survivaliste et le but, c'est la survie, puis d'avoir tout ce qu'il faut pour notre propre besoin. C'est pas tant ça qu'il va réussir à faire en sorte qu'on va continuer à vivre c'est plus le fait de collaborer entre nous les, les autres puis de garder un lien <rire> de société c'est ça qui va faire en sorte qu'on va survivre si on est tout égoïste puis à chacun faire notre petit coin d'un bord puis de l'autre quand il y en a qui vont manquer de choses ils vont venir piger dans l'autre pis ça va virer en grosse merde
2: ah c'est <rire> clair c'est clair c'est quoi votre note les gars moi, moi j'y vais va. <rire> oh non, non, oui, ah vas Jeff, okay. non vas-y je... vas-y <rire> c'était
3: drôle en Chris <rire> euh, moi j'y vais avec un 4 sur 5 un solide 4 sur 5 là. Un, un, un 4 sur 5 comme maîtrisé mm. mais que je me dis je me pas grave de trouver qu'est-ce qui peut manquer là-dedans mais c'est pas parfait c'est pas parfait mais c'est vraiment ultra divertissant puis euh, vraiment ils savent ils savaient où ce qui s'en allait avec ce scénario là puis sa brochette de personnages qui est ultra bien développé, là, donc j'ai vraiment trippé là-dessus. Toi, Steven?
0: Un premier film d'un réalisateur, c'est rarement parfait, mais c'est souvent des œuvres euh, marquantes, et au début, j'y allais avec un 3.5, mais là, le film reste avec moi, j'ai envie de le revoir, fait que je suis à l'aise d'y aller avec un 4, là. il mérite, puis euh, c'est comme les affamés, j'aimerais ça avoir un petit Blu-ray, mais écoute, <rire> ça a été l'enfer juste pour les affamés, je vais pas espérer ça de, de celui-ci, malheureusement, là, mais non, c'est ça, solide.
2: Un, un double feature, les affamés, puis jusqu'au déclin, ça va donner un must, c'est en deux films qui ah ouais. ouais, un, un, un bon petit, une bonne petite soirée, là, euh, uh, Made in Québec, puis, tu sais, cinéma de genre au Québec, on en parle souvent, mais c'est tellement, genre, le vilain petit canard, puis, dans francophonie en général, là en France aussi, ils ont eu de la misère avec ça. Pis c est, c est... Fait que c'est le fun de voir ça éclore enfin, même si c'est parce que les Américains sont venus chez nous pour <rire> dans je déconne. Mais euh, moi aussi j'hésite le 3.5 puis le 4. Je pense que je suis comme JF, c'est, c'est vraiment bon dans ce que c'est. Euh, il manque peut-être juste un, un petit quelque chose là, de, de plus, mais si vous voulez être genre salement diverti. Euh, du début à la fin, tu sais, c'est vraiment, c'est un film popcorn, c'est un film, euh, comment t'appelles ça, un one-sock movie, là, tu sais, le, le ouais. terme pour dire des films que tu tombes dessus au milieu, pis t'es comme « si je vais écouter ça », ben ça, ça a le potentiel d'être ça, là, parce que c'est vraiment, genre, addictif à ce point-là, puis le fun ouais. à suivre à ce point-là, fait que, euh, écoute, je suis pas loin du 4, je suis vraiment pas loin du 4, je pense que je vais flancher puis <rire> tomber au 4. <rire> » Et euh, fait que ça, ça commence bien, ça commence bien notre diptyque mmh. de chasse aux humains. Et euh, mmh. on en a un autre pour vous aujourd'hui, c'est-à-dire des Hunt Pourquoi ils font quelque chose comme ça? la même raison que les font rien Parce qu'ils pensent qu'ils sont que nous. Mais pourquoi vous? ça personnel, non? Donc, No, I would never blame the victim. There'd have to be a reason, is all. Can you think of anything, anything at all, no matter how minor, that might make somebody want to try something Is as... oh! Oh! oh!
1: Oh! Oh, my God! Oh, my God! Oh, my God! Oh! What? No! No! No, my God! Stop the car! Stop the car! No! No! Oh! oh, my God! Oh! Are you out of your mind, woman?
3: Alors, on va poursuivre avec euh, notre deuxième film euh, de notre poursuite ch chasse à l'homme, euh, The Hunt de Craig Zobel, qui a, entre autres aussi fait euh, Z for Zachariah, un petit sci-fi qui est disponible en ce moment sur euh, Amazon Prime avec euh, si je Margot, me pas, Robbie. Margot Robbie, ouais, ouais. Chris Pine aussi. Mm -hmm. euh, Film qui met en vedette Betty Gilpin, qui va être notre personnage principal après un certain moment. On va, on va le réaliser parce que ce film-là va jouer beaucoup avec. Euh ces personnages, il va nous en mettre certains en scène, puis il va juste les tuer. Fait qu'on va penser que c'est eux qu'on va suivre, et finalement, non, ça va faire ça <rire> à quelques fois de suite. Un film qui s'ouvre sur une conversation de téléphone en texte, dans le fond, qui dit justement qu'il y a certaines personnes qui ont hâte à la chasse au manoir, et bon, ça, ça, on va réaliser que ça va être plus tard dans le film qu'on va comprendre tout ça. Euh, le, après ça, on va poursuivre euh, dans le fond dans un avion où ce qu'on va réaliser, que, mettons il y a une, une élite libérale qui ont pris 12, euh, 12 captifs, dans le fond, 12 personnes qui ont drogué, attachées, puis ils vont amener pour les chasser dans le fond sur un grand terrain, dans un manoir justement. Euh, on, va, euh, on va poursuivre nos, nos, nos personnages à, qui vont être baïonnés dans le fond, ils vont se réveiller dans une espèce de grand champ. Euh, sont bâillonnés attachés, tout ça. Ils ne vont... Ils comprennent pas trop ce qui se passe. Ils se réveillent tout un par un. T'sais. Et euh, il va y avoir une espèce de grosse boîte qu'un des personnages va ouvrir. Puis il va réaliser que ça contient juste des armes à feu, des armes blanches, tout ça. Puis à partir de là. ouais un, co ben un cochon bien important. Il y a un cochon aussi. Euh, qui, qui, C'est quand même très drôle, mais on va comprendre que à quoi il va servir plus tard. Euh, et à partir de ce moment-là les personnages vont juste se faire tirer dessus T'sais, ils vont se faire chasser on sait pas c'est qui vraiment les personnes qui les chassent non plus euh, ils vont essayer de se sauver et, un par un ils vont se faire descendre Puis ça va être quand même assez drôle je te dirais euh, ce film-là, bon, on, on, Marc-Antoine a parlé au début de l'épisode. Il y a eu vraiment beaucoup de misère à sortir, dans le fond. Il a été remisé sur les tablettes par la Universal après qu'il y ait une espèce de controverse et que Trump s'en mêle <rire> pour dire qu'il était pas d'accord sur le sujet du film. Mais donc, cette qui est, controverse... Ce qui est très
2: ironique quand tu vois le produit fini. Là, c'est quasiment plus... C'est pas tant anti-Trump, ouais, là. Ben, c'est pas tant grand-chose,
3: c'est ça qui arrive. <rire> c'est ça, ça sait pas ce quel pied danser en frais de politique. Là, on va revenir là-dessus. C'est quand même un des topics importants de, de l'histoire. Par contre, euh, cette controverse-là, en plus, c'est ça, ce qui était vraiment drôle, c'est qu'il y a personne qui avait vraiment vu le film encore puis il y, y a beaucoup de gens qui bâchaient le... Le, le sujet comme quoi, c'était vraiment l'élite qui tuait des personnes ouais. pauvres. C'était comme ouais, C'était le peu marketing.
2: C'était hein. un... ça le marketing. Fait que le ouais. monde a pris le marketing, puis... Ils en,
3: ils en ont fait des... Conclu... en ont tiré des conclusions, là. Je pense que le film va rire un peu de ce concept-là aussi, là, par, par rapport à certains... Tu sais, le Manorgate et le pizza gate pendant les élections avec Clinton, puis tout ça. J'ai lu un peu là-dessus, puis ça me faisait rire à quel point, justement, les gens, ils... oui Oui, c'était peut-être un marketing un petit peu euh, pas, de la, pas à la bonne place, pas de la bonne façon. Ils ne se sont pas pris de la bonne façon pour promouvoir le film. Puis ça a donné en, ça a fait en sorte que le film s'est fait mettre sur les tablettes. Là, bon. euh, mais on est quand même assez content de le, de le voir sorti. Là. Il s'est juste fait bumper par un virus. Mais bon, à 20$, on peut le louer et l'écouter. Hein, le plus que t'es chez vous, le mieux c'est, sauf qu'on ne peut pas être plusieurs. Fait que temps, <rire> ça revient cher en crise. Non, ben, quand t'es euh... en couple... Euh... <rire> <rire> t'invites pas tes chums pour le louer là c'est ça mais euh, ouais, on, va, on va suivre justement ces, euh, plusieurs personnages là ce qui me fait rire dans tout ça c'est que bon moi j'aime beaucoup Emma Roberts puis c'est une des premières à se faire tirer parce qu'on continue ouais. à spoiler puis je pense qu'on va spoiler quand même solide oui oui, oui aussi, on pas
2: mais... le choix ben c'est bien, bien fait là il tue Emma Roberts après ça il passe à je me souviens pas le nom de cet acteur là mais sais il est quand même connu hein, un peu là, il meurt après ça on passe à Ike ouais. euh, il bar... nous
3: ils font vraiment, ils, ils, ils meurent. C'est vraiment très, très humoristique, l'intro euh, du, du film, justement, dans le chant. On, on, on parle d'une satire assez, euh, assez loufoque. Ouais. C'est pas de quoi. Mettons, la violence dans The Hunt a fait pas mal comparé à celle de jusqu'au déclin qu'on ouais. a, qu a parlé plus tôt. Là. On dirait du James Gunn. Ouais, ouais on, dirait, on dirait que ça. ça Ou du un peu, je trouve. Mais non, encore là, les Roth, c'est comme un petit peu plus cru. tu sais ça, ouais. ça, ça a une valeur de violence comme plus, euh, plus sale, je te ouais. dirais. Là, c'est vraiment comme... On dirait que c'est de la violence propre mise en scène pour être beau, mais ça n'a vraiment jamais d'identité euh, face à sa réalisation. Je pas trouvé que le film savait sur quel pied danser aucunement tout le long de l'histoire, puis ça, ça change beaucoup de ton aussi, on va comprendre que, bon, euh, nos personnages qui essaient de se sauver justement du champ, vont, ils vont trouver un dépanneur, vont essayer d'aller là-bas, puis euh, bon, on va comprendre que c'est encore tous des acteurs pour la chasse, puis c'est à ce moment-là que notre personnage principal, Betty Gilpin, qui joue le rôle de, de cristal, dans le fond, c'est elle qui va être comme notre badass qui sort de l'armée, qui a fait l'Afghanistan, qui va genre tuer des gens, à, soit à, à coup de gun ou à main nue, tout au long, est vraiment solide. Puis on va comprendre plus tard que c'était pas la bonne personne qui, était, comme, qui a été recrutée pour cette chasse-là. Et c'est pour ça qu'elle a, qu a kick des culs autant que ça. T'sais. Mais c'est elle qu'on va suivre euh, a, auprès d'autres personnages. Puis comme je disais pendant euh, ma critique de Jusqu'au déclin, les personnages de The j'ai bien de la misère à me souvenir. c'est qui Je vois le nom de l'acteur, je vois le nom du personnage puis je ne replace pas vraiment. Parce que ah. leur, ces personnages sont pas développés. C'est comme des grosses caricatures, comme immenses, mais qui, qui t'as pas de fond, t'as pas de layer, t'as pas de développement. Comme, tu les connais pas, ces personnes-là. Fait que tu t'en encore un peu qui meurent ou qui meurent pas. T'sais. Il y a juste le personnage justement de Gilpin, le, la, 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 la protagoniste principale, qui est un peu plus développée, Puis encore là, on ne la connaît pas tant. Mais on finit à la fin par avoir une idée globale de ce qu'elle peut être comme personne. C'est pour ça qu'on care un peu plus pour elle, mais encore là, c'est vraiment en surface, selon moi. Euh, je trouve que... bon, Il y a, des, il y a beaucoup de gunfights dans ce film-là. Il y a des gunfights qui sont plus amusants. J'ai aimé quand même la scène du dépanneur. T'sais. Mais à partir de ce moment-là, ce que ça nous montre, c'est ce que j'ai trouvé vraiment à plat, c'est que tu comprends qu'il bon, y a beaucoup d'acteurs qui vont être contrôlés, sont dans un environnement où ils n'ont pas vraiment de porte de sortie. Puis il y a d'autres moments qui arrivent par après, dont euh, un gars qui arrive du gouvernement pour les aider. Puis tu, tu le sais tout de suite que c'est juste genre de la magouille qui, qui fait partie de tout ce scheme-là. Je trouve que tu n'arrives pas vraiment à croire à l'histoire. Tu, sais, tu, tu vois tout venir, les, les, euh, les, les, les turns, là, dans le fond. Tu vois vraiment tout au coin de... de ce qui va arriver, tu comprends d'avance. Fait que tu genre tout le temps un coup d'avance sur le, le film, ce qui n'est pas vraiment cool. Puis en plus de tout ça, tu sais pas vraiment euh, le fond politique de, sur quoi que ça veut. T'sais, ça veut en rire, mais c'est très malhabile par rapport au, justement, aux libéraux, les gauches, la droite, comment qui gèrent ça, dans le fond. Euh, parce que ça s'en va vers une finale où que justement la personne qui a organisé ça au départ, c'était juste une joke, c'était un prank, puis là finalement ils décident de le faire pour vrai, mais sont comme. Tu sais, son, son, son libéral, ça va-tu vraiment les amener dans leur euh, dans leur mode de pensée, comment qu'ils les décrivent Ça irait-tu jusqu'à cette finalité-là Je pense pas. C'est un peu comme euh, vraiment ordinaire, je pense, de la façon euh, qu'ils explique tout ça. Euh, par contre ça nous amène vraiment à, à un combat final que, que j'ai trouvé quand même vraiment divertissant. Là. Je veux dire, t'sais, ça kick des culs, les deux filles qui, qui se tabassent puis que il y a tout le temps un peu d'humour au travers de tout ça. C'est vraiment un film qui, 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 qui repose quand même sur son côté humoristique. Puis c'est quand même drôle de voir à quel point il a été traité justement à cause de sa, de, 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 voyons, de, de de du marketing du film. pardon mais au final c'est un film vraiment super léger où la violence fait pas mal où que tu suis des personnages que tu t'en puis et que tu es content quand ils meurent parce que c'est justement c'est filmé de façon comme quasiment théâtrale là. mais au-delà de ça je ne pense pas qu'il y a de quoi en, à en retenir je ne pense pas que ça va être un film qui va être dans les tops de fin d'année je ne pense pas non plus que c'est un film qui vaut la peine de payer 20$ en ce moment pour le louer non plus euh, par contre, bon, c'est un divertissement honnête, là, dans le fond. J'aurais été content de le voir justement sur Netflix mmh. et non de, de payer pour le si on... ouais.
2: C'est vraiment cher, pour ce que
3: je dis. Ouais, effectivement. <rire> J'ai fait un, un bon petit global de, de tout ça, là, mais euh, honnêtement, il y en a, y a, y a plein d'autres trucs, là, comme autant de comiques, autant que tu comprends pas pourquoi les, les personnages agissent comme ça, là, c'est vraiment comique, là. mais ben, je vais m'en tenir à ça pour le moment.
2: ben écoute. Je, écoute, je te dirais que moi, je suis d'accord et pas d'accord sur ton opinion, dans le sens où, euh, tu, tu te que le, le fait que on avait un un temps d'avance sur le film, je m'en foutais, parce que c'est définitivement une comédie, diante là, c'est plus comique que je m'attendais, tu sais, je savais que ça allait être euh, une comédie noire, mais je m'attendais pas à ce level-là euh, dans le <rire> traitement, où tu sais, c'est ouais. vraiment pas un film d'action là c'est un film drôle il y a des meurtres là mais c'est les meurtres c'est des blagues euh, puis il faut il faut il faut comme rouler avec ça puis le problème pour moi avec Dion, c'est que ça se veut une satire de de, de l'époque moderne euh, je veux dire on en parle souvent dans nos podcasts parce que ça revient souvent comme thématique, parce que c'est la thématique de maintenant. Mais aux États-Unis, t'as les démocrates, t'as les républicains. On s'entend c'est quand même un grand ensemble de gens. Il <rire> y a des gens de tous les horizons qui te rejoignent dans ces ouais. deux. Mais tu sais, de plus en plus, tu as une division. Es, soit tu es démocrate, soit tu es républicain. Puis je veux dire, tes valeurs vont correspondre vraiment plus à un ou à l'autre des partis. Pis euh, bien sûr, on l'a vu, Trump a appliqué le divisé pour mieux régner en politique, c'est-à-dire, je satisfais vraiment ma base, puis je m'en des autres parce que ma base va être tellement contente, puis ça a créé toute la guerre sur Internet, tout le ressentiment, tout le, puis tu sais, c'est basically ça incarné en film, puis ça veut comme te faire arriver à une, une certaine réflexion sur l'état des, des t'sais, tu traverses, pis tu vas de révélation en révélation, vraiment. C'est Damon Lindelof qui a écrit ça là, qui, euh, avec Nick Hughes. Euh, c'est les, les gars qui ont fait de Leftovers, c'est les gars qui ont fait Watchmen. Il était sur Lost, <rire> sur Prometheus aussi, mais on le dira pas trop fort. <rire> <rire> mais euh, c'est ça. Damon Lindelof, c'est comme... Euh, il est habitué un peu à la, la mystery box, en guillemets. C'est quand même un gars qu'on associe... En, moi, dans ma tête, en tout cas, je l'associe un peu à J.J. Abrams, là, pas nécessairement que... T'sais Gigi, je l'aime pas mais juste dans le sens, je sais pas t'sais, en termes de, de pop culture, de Easter eggs, de, de de trucs cachés que les gens aiment comme déballer pis explorer, vous voyez un peu ce que je veux dire? Ouais. Euh, mm. Pis c'est ça, il arrive là, il fait ça, pis tu sais, c'est un peu. C'est un peu.. Euh... Tu as beaucoup de surprises, tu l'as dit Jeff, mais tu sais, passes de OK, c'est Amand Robert, tu personnage. Ok, non, il est mort. Lui, ah oh, non, ok. Ah, ce que truc, dis je me à jamais de son nom de famille, pauvre gars. Mais euh, puis là, tu restes un peu plus longtemps avec lui, là, la caméra reste un peu plus longtemps avec lui. Tu dis ok, c'est lui le personnage. Oh non, ok. <rire> puis tu te retrouves avec Betty Gilpin que j'aime vraiment beaucoup dans ce film-là. Si on isolait son, son jeu, ce qu'elle donne, son personnage, puis que c'était juste Solfine. Je trippe. J'aurais le goût qu'on prenne son personnage puis qu'on fasse un autre film avec pis je serais vraiment into that parce que elle joue fucking bien. des trucs qu'elle fait avec ses yeux qui sont trop drôles puis il y a comme vraiment un, tu sais, vraiment un côté comédie d'action dans, dans son jeu qui c'est qui est, est un peu triste dans un sens parce que c'est vraiment, je sais pas, ce qui est autour de ça dans l'écriture, ça m'a <rire> pas tant parlé, mais elle en, en particulier, je, je l'aimais beaucoup pis tu sais, à travers toutes les espèces de caricatures magas, comme elle qui est plus euh, incarnée, tu sais, pis qui incarne un peu le... le c'est ça, le... Tu sais, c'est vraiment le, le, le personnage typique américain qui, que tu t'imagines voter pour Trump, là. Tu sais, quelqu'un qui vient d'un environnement un peu... Euh, tu sais, qui a juste pas de, de, de prospects socio économiques pis qui euh, est un peu façonné par son environnement, tu sais, mais ça la rend pas nécessairement une personne de merde pour autant, pis c'est un peu ça le point, pis je trouve que ça, t'sais, ce point-là, ce personnage-là, cette actrice-là, ça, c'est comme vraiment un bon point de Diane Mais après, le, le discours global, pff, je trouvais pas ça drôle, je trouvais le rythme mou, pis t'sais, t'arrives à la fin, c'est ça, à une espèce de réalisation que j'étais comme même pas sûr de, c'est quoi le point, c'est-tu qu'on est, est tous égaux, parce que t'sais, en tout cas, t'sais, genre les démocrates, t'sais, t'as t'en as pas vraiment là les seuls démocrates que t'as dans ce film là c'est les, les gros riches qui veulent tuer tout le monde puis les magas sont pas vraiment présentés les magas à part euh, Betty Gilpin y en a pas là y a personne qui est incarné que tu sais y... t'as Ethan Supply, là qui était euh... Ethan Supply, c'était le gros. Dans les années 90, c'était le gars qui jouait le gros dans tous les films. C'était le gros dans... Le seul gros dans Remember the Titans. C'était le gros nazi <rire> dans euh, American History X. C'était le gros qui fuck tout dans Unstoppable, le dernier film de Tony Scott. Il était gros, là. Il est plus gros, mais il, il est comme dans ce film-là. Mais c'est encore là, il hyper caricatural. Je suis un gros raciste qui crie, puis il y a un blog. Tu sais, c'est... Écoute, c'est je sais pas, j'ai comme... <rire> on dirait que j'ai de la misère à, à, déf à définir ce film-là, mais j'étais comme ambigu du fait que j'aimais autant le personnage que j'arrête pas de le répéter, puis éventuellement on introduit Larry Swank, qui est comme son équivalent démocrate, puis je la trouvais vraiment intéressante aussi. C'était deux personnages qui s'étaient fait chier l'un l'autre, puis on atteignait une espèce de point où c'est comme, t'sais... Les deux, on est un peu responsable du malheur de l'autre, puis on, ils se confrontaient, puis il y avait ils ont un bon fight ensemble puis ça c'était comme un moment qui était plus intéressant on dirait que j'ai je sais pas je sais pas les gars, c'était c'était mou c'était plat il, il manquait manquait quelque chose on il, il, il y avait une paresse à travers tout ça je, 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 écoute Steven je vais te laisser aller puis peut-être qu'on va on va commencer à sortir des affaires tous ensemble mais j'ai je, 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 je pas été convaincu
0: d'accord ben écoute, on se le cachera pas, l'œuvre littéraire de Richard Connell The Most Dangerous Game, a été la plus grosse influence euh, euh, pour le cinéma de chasse à l'homme, je veux dire, il y ouais. a, a eu une adaptation cinématographique, euh, ça a entraîné plusieurs films qui s'en inspirent grandement, que ce soit le Hard Target de John Woo, que ce soit le Survival euh, Game d'Ernest R. Dickerson, euh, même les, battle les Hunger Games, tout ça, c'est de like, là, tu sais, ça... Ça a sa source d'inspiration. Et c'est de quoi que je trouve que les gens ne tentent pas tant de, de... Comment je pourrais dire? De, de modifier ou de faire évoluer. On se retrouve tout le temps pas mal avec la même formule. Un groupe de personnes va se faire chasser pendant un heure et demie Ça ne ça pas grand-chose de plus à travers ça la plupart du temps. C'est vraiment juste une longue chasse à l'homme. <coughs> Puis c'est à peu près ça que je m'attendais, moi, de HON. Je n'ai pas vu la annonce encore une fois. Je ne savais pas c'était qui... La vedette. Je savais même pas que Roberts jouait là-dedans, tu déjà en partant. Ouais. Les 15 premières minutes commencent et je trippe sur un estique de temps. J'ai juste un gros fun de monstre. Euh, je, premièrement, je ne m'attendais pas à ce que ce soit une comédie noire à ce point-là, mais c'est vraiment. Ce film-là, c'est une grosse blague, là. C'est une oh grosse ouais. blague de euh, C'est une grosse série B qui est enveloppée comme étant une grosse blague de la satire. Ça se prend zéro au sérieux. Puis pour moi, je trouve que le film trouve son bon ton, puis s'en éloigne jamais. J'ai pas trouvé que le film de... sautait d'un pied à l'autre. Je trouvais qu'il savait qu'est-ce qu'il était, puis il l'assume du début mais... jusqu'à la fin.
2: Je m'excuse de t'interrompre, mais tu sais est-ce qu'on peut dire que quelque chose est de la satire quand t'es rentré? Pour moi, de la satire, c'est comme un... quelque chose de, de minimum caché, tandis que là, on n'est plus dans, l... on est non, plus ben dans tu... le caché, selon moi. On non, mais c'est ben comme...
0: ça, ça s'en cache pas vraiment. C'est In Your Face. C'est autant In Your Face que peut l'être purser rendu là, mais... Ça m'a pas. -tu quoi, ça m'a pas tant dérangé dérangé dans le sens que c'est vrai que d'un point de vue satirique, tu sais c'est pas un film qui va devenir une référence. Pour moi, sais on n'est pas. On est quasiment pas loin d'un d'un de purge, là, dans le sens que c'est pas si développé que ça. Euh, mais l'affaire, c'est que tu sais, c'est pas pris au premier degré. C'est tellement juste une grosse farce que ça me dérangeait pas. Puis en même temps, le film se positionne sur rien. Oui, c'est un défaut en même temps, parce que t'es pas trop certain de qu ce que ça veut dire comme message, tu l'as dit Marc-Antoine, tu sais. Ça veut-tu dire qu'on est tous dans le même panier, puis, tu on se confronte tous là-dedans, c'est jamais clair, mais je m'en fous un peu dans un sens, puis comme je dis, c'est le côté, le côté série B, le fun est tellement de l'avant, puis j'ai tellement ri, j'ai tellement eu du fun, euh, que moi, j'ai embarqué à fond. Comme je dis, les 30 premières minutes, 15-30 premières minutes là car tu sais même pas c'est qui ton personnage principal. Tout le monde n'arrête pas de crever. Je tripais dans mon salon. Je suis comme ok, ok, finalement c'est lui. Le gars se fait éclater. Je suis comme tu sais quoi que. C'est qui gris le personnage rendu là? Ça arrête plus, les morts sont gore, mais tu sais, gore style cartoon. Fait c'est le fun. C'est pas là pour te choquer. C'est juste là pour te, te avoir du fun. T'sais, à la limite, qu'est-ce qui peut le plus te choquer? C'est peut-être au point de vue de tes valeurs. Parce que le film s'amuse tellement à venir secouer les valeurs de tout le monde, de manière peut-être malhabile, mais le but, c'est vraiment juste d'attaquer tout le monde comme une vraiment une, une méchante comédie noire. fait sais là-dessus, moi, ça ne me dérangeait pas, mais ce qui fait que la série sur le gâteau arrive par la suite, parce que moi, je trouve que j'avais pas de temps tout le temps de longueur d'avance sur, euh, sur le film. Moi, je pensais que les 15 premières minutes, ça serait ça pendant un heure et demie, mais je trouve que le film prend des virages. Euh, je dis pas que c'est des twists de la mort, mais le film prend des virages que je m'y attendais pas forcément, puis c'est bien amené, le, le, le bout du train quand il arrive dans la base, le, la scène avec les immigrants, c'est tous des trucs que moi je voyais pas forcément venir, fait je trouvais ça cool. Euh, même chose, pour la station-service avec les vieux qui, qui attendent le monde pour tuer, j'ai entendu dire que c'était dans la barre-annonce, mais moi je l'ai pas vu, fait que j'avais aucune idée que ça, ça s'en allait là. puis tu sais, j'aimais le côté twisté d'échanger que... Les élites, les chasseurs, que ce soit les démocrates, puis les républicains, les rednecks, que ce soit eux qu'on chasse, puis qu'on va suivre une personne là-dedans. Tu sais, ça faisait Déjà là, je trouvais que ça faisait changement de tous les autres films où, que, habituellement, c'est tout le temps le contraire, puis euh, c'est tout le temps de quoi relié à... à la classe, puis ces choses-là. Ici, je trouvais qu'on essayait quand même d'emporter un temps soit peu de... de nouveautés dans la démarche. Mais là où que le film, pour moi, est élevé, puis j'ai comme vraiment trippé encore plus. Tu l'as dit, Marc, mais c'est Betty Gilpin. Un coup que ce personnage-là intègre le film, j'ai embarqué à fond. Puis vraiment, je voyais rien d'autre qu'une série B où je mette la mette tête, Un genre de... Un genre de you next, là, dans le sens, avec une héroïne vraiment fun, badass, assis. Puis l'actrice l'actrice le joue d'une, elle, elle, invente une, une, gestualité du personnage, les gestes qu'elle fait, les trucs, c'est tellement weird, mais c'est tellement unique, tu sais, c'est le genre de performance que j'ai, j'ai pas le feeling d'avoir vu ça ailleurs, Il y a un des moments, là, genre que, tu l'as dit, Jeff, mais, euh, un acteur se fait passer pour un quelqu'un qui s'en vient les sauver du gouvernement, Megan Blair, et dans l'auto, puis elle, elle sait tout de suite, tu que Macon Blair, c'est un, c'est un, un, fuck out pis, Noah, il est en train d'y parler, puis là, après ses mains, sa grippe après la poignée, puis elle fait un bruit de robot, puis elle se lève, puis elle fait comme... Puis elle tourne faire mes cul de puis elle kick du char pour ensuite prendre le volant puis aller l'écraser. J'étais comme... crampé, c'est malade. Ce personnage-là, en lui-même, il est imprévisible dans sa façon de d'agir la façon qu'elle a moi j'ai tripé honnêtement Marc tu l'as dit mais je veux moi je veux une suite moi je veux pas je veux pas des suites de The Purge je veux des suites de The Hunt avec cette fille-là parce que tu sais oui la satire de The Hunt est pas tant mieux que The Purge même si je trouve c'est quand même un peu mieux dans un sens mais au moins le côté divertissement est là puis j'ai eu du fun puis la mise en scène même c'est si quand même anodin, au bout du compte, Elle est plus divertissante que celui de The Purge. Tu sais, The Purge, je m'emmerde dans les séquences d'action. Ici, j'avais vraiment du fun. Les meurtres sont le fun. Ça l'ose être gore, tandis que The Purge, c'est tout le temps hésitant. Ouais, euh, mais pis... The
2: Purge, pas une comédie. Fait ça essaie d'être horrifique, non. tandis qu'ici, on est zéro dans l'horreur.
0: Non, c'est sûr, mais ça essaie d'être horrifique euh, en jouant sur le fait d'un gros massacre la nuit. Mais tu sais, le film, j'ai tout le temps trouvé que The Purge, c'était des films. Euh, qui n'osait pas de donner de bonbons que ça veut être en même temps. sais c'est pas tant généreux tandis qu'ici, je trouve que The Hunt il est pleinement généreux. Il y a vraiment des moments t'sais, que je trouvais euh, marquants, vraiment le fun. T'sais, le, le passage qu'elle va aller attaquer les, les, les espèces de, de démocrates dans leur petit nid qu'elle s'en va les attaquer. T'sais. Ou même le combat final. Le combat final, il est long, il est vraiment le fun. Euh, ça se lâche pas. C'est drôle. T'sais, à la limite d'un kill bill genre de, de Uma Thurman contre... Euh, euh, Vivia Fox, je pense, dans Cuisine. Ça me rappelait pratiquement ça, là, euh, par moment. Puis, tu sais, j'ai juste resté... Je suis juste resté mindé dans ce set-là. Tu sais, vraiment, juste d'une un, grosse série B divertissante que j'avais juste du gros fun. Puis je m'attendais pas à ce que ce soit de quoi d'aussi... On se prend pas au sérieux, puis euh, on balance du monde non-stop. Tu sais, oui, c'est pas c'est pas peaufiné, c'est pas parfait, mais Chris, c'est zéro le film que je m'imaginais, Puis honnêtement, c'est... C'est sans yeah. doute un des films que j'ai eu le plus de fun cette année à date. J'ai écouté ça dans mon salon avec ma blonde, puis j'ai ri, puis j'ai eu du fun tout le long, puis j'ai vraiment tripé. Euh, fait que. Moi, en gros, c'est pas mal l'effet que le film m'a fait quand j'ai terminé là. J'avais déjà hâte de le revoir, pour être bien honnête là. Je l'ai vraiment pris pour ce que c'était euh, en tant que tel. Puis j'ai pas. Euh, j'ai pas tant fixé sur euh, le, le, le côté satirique euh, pas clair, euh, comme tu disais, Marc puis tu sais comme je dis c'est peut-être parce que le fait s'est traité tellement que selon degré que j'ai l'impression que même eux en tant que tels tu sais s'en foutent un peu c'est juste une ouais. c'est juste une crise de grosse joke le rendu là, là, là ouais. fait que...
2: mais écoute t'sais, euh, t'sais, de la façon que t'en parles j'ai comme de la misère à, à imaginer tu la section au centre du film est tellement plate, là. juste ça m'a semble ça devrait être <rire> le, à partir du moment où il s'enfuit en train jusqu'à ce que ça reprenne vers la fin puis qu'elle confronte euh, les, 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 ses différents torsionnaires elle fait se promener, puis il y a de l'exposition puis elle chill avec euh, des, des des gros rennecs c'est lettres, photo délavée lettres. Euh, mise en scène molle mensch... ah, non. non je sais pas <rire> c est, c est,
0: comme je dis j'aime tellement le personnage que tous ces moments avec elle même quand c'est pas de l'action je les trouve drôles ou intéressantes à suivre j'avais juste trop de fun à être avec elle vers la troisième partie du film je te dirais j'ai peut-être eu une petite baisse dans les flashbacks que je trouvais que ça venait un peu à accentuer le le rip, mais non, mais globalement, moi, j'ai pas trouvé ce mou, là J'ai vraiment eu du fun tout le long. Là. Je, je sais pas. J'étais peut-être juste dans, dans le bon mindset là. Ou où... j'ai aucune idée. Tu comme j'ai dit, c'est pas parfait. je l'ai dit. La, 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 la mise en scène, elle a un côté, tu quand même anodin, t'sais, des fois, il y a des jeux de caméra intéressants, mais c'est tout. La photographie y a rien de marquant. Mais j'ai juste trouvé ça vraiment énergique puis généreux avec des des bons contours de scénarios qui virevolent un peu de gauche à droite, que j'ai trouvé quand même surprenant. Puis je, je pense j'en demandais peut-être pas plus venant d'un film qui s'appelle The Hunt, rendu là, puis que je m'attendais vraiment à du hard target à la limite là mais version horrifique fait que le film me pris un peu au dépourvu puis c'est peut-être ça qui me donnait un petit coup de fraîcheur ouais. en écoutant là.
2: je savais exactement ce que j'allais avoir là, fait que ouais. probablement que ça a eu un impact effectivement mais justement je savais ce que j'allais avoir puis que je regardais ça puis j'étais comme OK c'est beaucoup plus paresseux que ce que j'avais pensé qu'il allait faire puis, le, le, tu sais, je, je comprends que Betty Gilpin est nice, mais tu sais, ça reste que la façon que le film est monté, tu le, on l'a dit, mais tu sais, la première 15 minutes, t'es pas vraiment là. Puis à un moment donné, tu rentres dans un flashback. puis t'introduis introduit X, puis Y, puis les démocrates. Ouais. Euh, tu sais, elle est là, mais en même temps, c'est comme... pas vraiment un film qui a un protagoniste. Là, elle est là pour faire avancer l'intrigue, mais c'est un film qui a un discours. Puis un gros discours lourd qui te martèle au marteau avec des jokes... Euh c'est euh, un peu pesante mais bon tu j'accepte que toi tu l'as vraiment vu comme euh, une petite série B fun puis je pense que c'est correct aussi puis on est juste pas sur le même terrain pour pour se battre en ce moment fait que c'est comme on a est juste je pense,
3: en, ben, fait, en fait qu'il ouais, était dans le meilleur mindset pour, pour le bat. voir on est dans l'épisode de... <rire> non c'est pas vrai là
0: mais
2: non mais juste dans le sens que tu tu me dis j'ai aimé ça comme série B oh, ouais, fait, t'sais, moi je te dis je sais pas, rendu là, je te dis, ouais, wow, comme série B, ça m'a un peu fait chier, puis comme... comme, euh, sais t's, Jordan Peele style, euh, t'sais, un film euh, so d'horreur sociale avec un discours social. Non, ça a vraiment pas levé.
3: <rire> le réalisateur, en plus, parle beaucoup de Get Out dans ses influences. Ouais, clairement. <rire> ouais, oh, mais il a fucking manqué le bateau, je trouve, là, sérieusement, c'est comme... C'est tellement pas clair ouais. qu'est-ce que ça a amené comme truc, là. J'imagine... Ouais, ouais,
2: T'sais, tu sais, tu compares ça à Us, là, qui était aussi, ultimement un film de, de une dualité puis une confrontation social, des dualités. Ouais. Puis t'es comme, OK, je pense que cette idée-là est un petit peu plus développée, recherché, fouillé, <rire> que ben oui, ben oui. quest ce qu'il cherche à dire sur l'opposition entre euh, les rednecks puis euh, <rire> les, les, les élites. La gauche américaine. De euh, Coastal Elite, là, comme une... J'ai juste trouvé ça le fun en même
0: temps, un film qui fait juste un peu rire de tout puis que ça le...
2: Non, mais c'est tu c'est comme un épisode de South Park, là. C'est, c'est ouais. ça, l'humour South Park. L'humour South Park, c'est... ouais. Fuck tout. Mais tu sais, le problème, c'est que, en tout cas. <rire> passe...
3: J'aime le, j'aime le parallèle. Moi, je suis comme, ouais, j'aime fucking South Park, mais ça, là. <rire> ah, mais tu sais, tu peux ne
2: pas avoir aimé le traitement, mais je veux juste voilà. vraiment dire le style d'humour, le style de exact. discours politique, ça se rapproche de ce que South Park fait. Ouais, ouais. Euh, mais tu sais, moi, c'est... Il m'a toujours gossé avec l'attitude fuck tout, c'est comme une attitude. Tu sais, moi, je m'en mais l'affaire, c'est que tu t'en pas, Puis l'attitude fuck tout, ça, tu sais, ça a quand même une. Tu peux jamais être fuck tout dans la vie, tu sais. Quand t'es fuck tout, c'est quand même un choix politique ou social que tu mmh. fais qui a un impact sur ce qui t'entoure. Puis si le fait d'être fuck tout, ça, ça satisfait toi, ben le fait que tu sois en mode fuck tout, ben ça, ça blesse d'autres personnes, là. Fait que, en tout cas. C'est un film qui passe trop de temps avant un discours politique pour pas que tu puisses en... Il faut que t'en retires quelque chose, même si ça attaque tout le monde. Au pire, si t'en retires, c'est fuck tout, mais t'sais, en tout cas, fuck tout, pour moi, c'est c'est pas valable. Pis je, je sais pas si son point, anyway, c'est... En tout cas, je sais pas c'est quoi son point, ce film-là. C'est <rire> <rire> vraiment flou. Je pense c'est comme... Je pense que le but, c'est peut-être de réconcilier tout le monde, là, t'sais, dans le sens que... Euh, comme je disais tout à l'heure, le, le film se termine sur... Euh, toutes les magas sont morts, toutes les, les démocrates élites sont morts, puis tu te retrouves juste entre deux femmes qui se sont mutuellement fait chier, t'étais dans un espèce ouais. de cercle de... Je veux dire, il y en a une qui a, qui a détruit l'économie puis qui force l'autre à vivre dans une situation de marde, puis l'autre a comme été fauché puis a détruit la vie de la première avec un, <rire> un scandale Internet, tu sais, puis là, ils, ils se battent, puis à ce moment-là, tu dis, écoute, je pense que le point, c'est ça, tu sais le point, ouais. c'est comme... Pourquoi on s'unit pas toutes, puis sais, c'est juste pathétique, mais après, il ben, y en a une qui tue l'autre, puis elle devient... Elle, elle fini le film dans l'avion, puis t'es comme... Qu'est-ce que t'essaies de me dire? Puis en tout cas, écoute, je suis bien curieux de lire euh, certaines analyses. Peut-être que ça va enrichir mon ma, ma vision du film. Peut-être que je vais changer d'idée. C'est correct aussi. Mais... Moi, j'ai
3: vraiment... Tu sais, comme je trouvais que... Une, le film finissait justement sur une bonne note avec sa, la, la scène de combat qui était quand même bien fait parce que à aller jusque-là, il n'y avait pas grand-chose sur quoi je pouvais comme me, me, me replier t'sais, comme pour garder en tête euh, mon expérience. Mais comme j'ai fini sur une bonne note puis j'en garde comme... Je suis comme... Ah, okay, ouais, C'était correct. C'était correct. Mais sans, <rire> sans cette finale-là comme haute en couleur de, de mano à mano, je pense pas que... T'sais, si ça aurait été un gunfight encore dans l'espèce de, 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 de champ, puis ça aurait fini là-dessus, là, Genre, j'aurais pas, euh, ouais. pas aimé ça. Bien
2: ben, la la demi-heure avant euh, la demi-heure avant était pénible. Là.
3: Elle est lourde, là. Les, oh, ouais. les
2: démocrates qui chillent dans leur bunker, puis là, c'est comme euh, le, 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 le gars qui a travaillé Stuntman, c'est l'arme du soleil, puis... <rire> <t'sais, rire> ouais. <rire> puis tu ils font vraiment des, des blagues genre euh, ils font vraiment des blagues culturelles un peu un peu cliché là c'est c'est des caricatures tout le monde est des caricatures là-dedans par les les deux femmes dont j'arrête pas de parler là c'est de l'humour de caricature mais tu sais je, je le trouvais pas tant tant drôle l'humour de caricature je trouvais pas ça de tant euh, tant bright ah
0: bah ouais, je suis vraiment le seul qui a que juste embarqué puis que ri puis que j'aurais <rire> euh, ça être dans tes choses honnêtement <rire> <rire> Mais le c'est en même temps, j'ai pas j'ai pas grand-chose à... à retirer ou à en dire de plus que vous au bout du compte parce que tu sais ça n'a pas tant de... de de choses à offrir non plus. Tu sais, je veux dire à part le fait que si... j'ai trouvé que c'était une raid vraiment tripante puis que j'ai aimé le personnage principal puis qu'il y a des kits vraiment cool. Tu sais c'est pas euh... c'est pas euh... c'est pas, euh... pas une grande série B non plus, c'est pas de quoi de marquant, hein, puis ça veut pas dire que ça va finir dans mon top d'ici la fin de l'année, mais on dirait que avoir, avoir vu ça aussi au Fantasia, je pense que j'aurais vraiment trippé euh, j'aurais vraiment trippé autant. Je trouvais que ça avait une vibe de film de Fantasia. Puis je te dirais même que là, je pousse peut-être le bouchon là, mais quand je suis allé voir Radio Not, c'est le genre de, de spectacle auquel je m'attendais, tu sais, ah, dans la salle. Ben voyons. Donc. Ouais, ah. <rire> oui, non, mais honnêtement, Radio Not, j'ai trouvé, tu sais, l'humour est euh, est plus drôle dans Radio notes mais j'ai trouvé que les scènes de chasse et tout ça, c'était mou. Je trouvais que c'était c'était plate, ça manquait de kill Tandis que là, je trouve The Hunt en délivre beaucoup plus, puis c'est plus satisfaisant en termes de chasse. Je ah, suis pas d'accord.
2: Il n'y a aucune bonne scène de chasse dans The Hunt.
0: Ben, dans Radio non plus, il n'y en a pas une.
2: Ben, oui, il y a des bonnes scènes de tension dans Ready or Not, ne serait-ce que la scène où elle est cachée derrière le comptoir de cuisine, il y a plus de tension là-dedans, dans un dans simple, simple comptoir film. de cuisine, qui est un setup assez classique de ce genre-là, que dans toute The Hunt, je veux dire, c'est quoi une scène de tension dans The Hunt? Ben ouais, The Hunt,
0: ça pas tant d'avoir euh, de la tension, je trouve, Non, c'est il
2: n'y en, en a pas, mais justement, tu il n'y a aucune... Tu sais, les, les scènes qu'on se rappelle, c'est les scènes où Betty Gilpin tue des rednecks. À un moment donné, il y a comme un stand-off dans le dépanneur euh, style western. Puis tu sais, t'es ouais. plus dans ce genre-là. Puis ben, Craig Zobel, tu sais, un gars que, écoute, je me demande pourquoi il est là, dans le sens où, tu sais, ses films d'avant... Ben, clairement, c'était par intérêt, là, mais tu sais, genre, c'est pas un gars que ses films d'avant, c'était des c'était plus des, des, des suspenses, là, puis il était ouais. bon dans, dans ce qu'il faisait. Mais ici, c'était. J'avais le feeling que n'importe qui aurait pu réaliser ce film-là puis que ça aurait fait aucune différence. Il n'y a rien dans la réalisation qui m'a qui m'a semblé. C'était beaucoup plus le scénario ici, là, Que tu voyais le... la patte d'auteur, puis tu voyais ouais. euh, le... Le... le gars qui a écrit ça, c'est quelqu'un avec une grosse voix, mais la, la... la réalisation était anodine, Elle faisait TV à la limite, là.
0: Ben c'est ça, c'est ça que je trouve un peu dommage. En même on voit eu un j'ai dit ça de même, ça aurait été fantasmé, mais un Sam Raimi, tu sais, derrière la caméra, tu sais, je pense que ça aurait été encore euh, « next level », mais c'est ça, c'est souvent ça qui arrive avec ce genre de film-là derrière moi, c'est qu'on se retrouve avec des réalisateurs qui n'ont pas forcément les compétences pour élever un peu le, le côté euh, énergique de la, de la mise en scène des, des, des séquences d'action. Tu sais, ici, ça fait, ça fait relativement la job, tu sais, j'ai quand même apprécié, notamment, comme on disait, dans, dans le fight final mais tu sais, c'est pratiquement autant anodin que. J'oublie tout le temps le nom, mais l'autre réalisateur des The Purge qu'on qu ne trouve incroyable. James de Monaco. Là. Ouais, c'est ça. Fait es, on n'est pas loin du même niveau. C'est juste que. Ben, je trouve ça moins IP... euh... hein?
2: James de Monaco, je le déteste activement. Là. Je ne dirais ouais. pas de James de Monaco qui est anodin, je dirais qu'il est mauvais. Fait que c'est pire. <rire> pire. Ouais, pour non, c'est vrai. Ouais. <rire> Bah, c'est un, un gars qui est incapable de faire une topographie ou quoi que ce soit, puis tu sais, dans un suspense, surtout un suspense qui se passe juste dans une maison, c'est comme assez problématique, mais euh, de, dans, le, dans le cas de Dion, c'est ça, se c'est... C'est comme si tu regardais The Office, je sais pas si vous ce que je veux dire, mais tu sais, ouais. vu que c'est des gags, les morts, tu sais, on s'en calait, c'est un peu de... Il a pas de suspense, on s'en fout un peu de les personnages sont ouais. où dans l'espace, puis qu'est-ce qui se passe, on fait juste suivre les différentes situations, puis c'est correct, genre, fait que c'est plus facile à réaliser que... Ouais. Bon, bon, en même temps, je dis ça, mais j'arrête pas de dire depuis tantôt qu'il y a rien de spécial dans la réalisation, fait que, tu sais, c'est pas activement gossant, c'est juste genre, c'est fade un peu, Est-ce qu'on est déjà en deux notes pense, je pense qu y a que oui. Ouais. <rire> je pense <rire> que ouais. je pense qu y a oui. Fait que, GF, t'as
3: commencé, c'était quoi ta note? Oui, moi, c'est un 2.5. C'est comme... Ça se laisse regarder, mais... Euh c'est ta mère au prix que ça a coûté genre. Ouais. ben
2: je vais enchaîner moi, moi aussi c'était un 2.5 même chose que toi là. genre comme eh, eh, eh. peut-être pas peut-être pas pour l'instant pas une mais... deuxième fois mais c'était il y avait des bons moments puis euh, on, en, on a déjà nommé les bons moments on a déjà nommé la, la qualité de la performance de l'actrice mais tu sais ça a comme c'est le fun d'avoir un film qui essaye des choses par contre j'apprécie ouais. toujours ça euh, c'est pour ça que je vais peut-être plus aller au 2.5 finalement mais pour moi, ça que ça essayait, puis ce que ça voulait dire, c'est comme... Uh, ça ça grince un peu. Et toi, Steven?
0: Moi, c'est un 3 qui s'enlime vers le 3.5, mais tu sais je suis curieux de voir jusqu'à quel point qu'un deuxième visionnement, je vais retrouver exactement le même plaisir et euh, la même énergie. Fait je vais rester avec un 3 sur 5, puis attendre de voir qu ce que ça va donner euh, quand je vais le revoir, là.
2: Fait que t'as eu une bonne journée, là, toi.
0: Oui, mais honnêtement, c'est pour ça que moi, j'étais content de faire l'épisode. J'ai vraiment eu du fun avec les deux films, puis ça a bien donné. sais tandis que je me doutais que c'était 50-50 pour vous autres.
2: Puis même si c'était Chasse à l'Homme, on était tellement dans des tons puis des thèmes différents non, c'est ça. finalement, t'avais pas tant l'impression de que tu tapais deux films vraiment similaires.
0: Non, c'est complètement à l'opposé, fait que c'est ça qui est cool.
3: Ce que j'en retiens de The Hunt, c'est genre, qui va à chasse perd sa place. Je pense que ça résume bien. <rire> ah là là.
2: Mais <rire> bon, The Hunt était la dernière euh, grosse sortie horrifique pour un, un sale bout de temps. Fait euh, ouais. c'est ça.
3: C'est triste.
0: Ben ouais. écoute, on va avoir d'autres sorties horrifiques qui vont débarquer sur euh, Netflix, puis... En même temps, c'est pas impossible qu'il euh, y ait peut-être d'autres euh, qui vont décider, euh, d'autres studios qui vont décider de les sortir directement en VOD également. peut-être skipper une sortie en salle. c'est pour être euh, trop long, là, il y a peut-être certains films qui vont se dire, écoute, euh, si on fait attendre un an et demi pour faire écouter tel film, ça vaut peut-être pas la peine. Fait qu'autant en profiter là pendant que les gens peuvent le louer coitrer euh, à la maison. Là. Fait que, mm -hmm. pas, c'est pas impossible qu'on n'ait pas d'autres trucs au courant de la fin de l'année parce que sinon... Fuck, qu'est-ce qu'on va faire rendu au top 10, là? Je veux dire... Euh... On n'aura on aura pas <rire> grand-chose à se mettre on... sous la dent. <rire> on va faire un top 5. Ben, un top 5, mais tu sais, oui, on a Shudder. Shudder qui continue à sortir des nouveautés, comme on disait Netflix, mais
2: même eux autres un moment donné ils vont arriver à la bout la ben c'est ça
0: parce qu'ils euh, ont beau avoir plein de tournages puis de films de prêt pour, euh, pour sortir À un moment donné ils vont, ils vont atteindre le bout là. ouais ben
2: c'est ça y a, y a, eux ils ont encore le canal de diffusion mais en arrière le canal de production il est arrêté il y a plus de tournage que... non c'est ça euh, c'est à voir je pense qu'il va y avoir probablement un moment où ça va être vraiment calme moi, je, je sais plus si je l'ai dit dans le dernier podcast ou si je le dis en privé, mais tu sais, ça me fait pas nécessairement mal d'avoir un, un break de nouveau cinéma. J'ai l'impression que ouais. ça nous donne l'occasion de se tourner vers soit de plus vieux films, soit d'autres activités, puis ça sans se sentir mal. Des fois, on dirait que j'ai l'impression que quand t'es dans planète cinéma, t'as tout le temps l'impression que tu t'auras pas le temps de, de tout voir. T'as tout le temps l'impression ouais. qu'il y a plein de nouveautés partout. Euh, tu te fais parler de, de, de plein de films, puis j'entends souvent ce discours-là, puis j'y adhère quand même de plus en plus en vieillissant, mais tu sais, j'ai l'impression qu'avec les gens, bah, tu sais, pas nécessairement avec vous, là, parce qu'on se coordonne et tout, mais avec beaucoup de gens, tu parles jamais vraiment de films ou de séries, tu parles de ce que tu t'as pas vu. Tu le monde, sont comme, ah, je suis en train de voir, euh, telle série, puis soit tu l'as pas vu, soit tu l'as vu il y a trois ans, fait que tu t'en souviens pas bien. Fait que là, vous avez pas vraiment une conversation sur cette série-là, vous avez plus une conversation sur alors moi j'étais en train d'écouter telle affaire pis là lui l'a pas vu puis là tu sais ouais. c'est souvent c'est des conversations comme ça puis c'est pareil avec le, le cinéma puis bon ça ça sera pas euh, ça sera pas euh, guéri parce qu'il y a pas de nouveau film là, mais <rire> tu sais pas tu sais j'ai l'impression que des fois on est tellement on est tellement rendu à la course puis notre mode de consommation est tellement intense que a, on a perdu quelque chose là tu sais puis c'était ça qui était le fun de séries comme Game of Thrones ou de films comme Avengers and Gang que même si quand tu les aimes pas tant puis qu'ils te déçoivent c'est qu'il y, y a un moment tout où il y a, a comme un aimer. vrai discours tout le monde les a vus puis il y a vraiment une interaction qui est le fun à ce moment-là où tu as l'impression que tout le monde est à la même place en même temps c'est ouais, un
0: peu comme le début de la saison 7 de Walking Dead tu beau avoir des crochets avant la série c'était comme le moment de télé que tout le monde parlait, là, puis faisait des hypothèses de
2: qui
3: a été tué par la batte de baseball,
2: <rire> ouais. non, ça, il, tu sais. Ouais. C'est
3: qu'on pourrait se mettre à faire des classiques un peu pour les prochains moments, tu ouais. des petits classiques, ça pourrait être le fun.
0: Ouais, ben Moi, c'est ça que je vois un peu euh, comme opportunité avec tout ça, tu le fait d'avoir moins de nouveautés à se mettre sous la dent une des choses que je trouve le plus difficile de nos jours contrairement à quand j'étais jeune c'est oui il y a beaucoup plus de films qu'auparavant qu puis là évidemment on essaie d'être plus à jour de tout voir surtout quand on veut faire des tops à la fin de l'année on veut pas manquer les gros calibres que ça nous donne pas l'occasion de revisiter les films qu'on aime vraiment que ça des films qu'on a vus les, il y a deux trois quatre ans et plus fait que, oui. je suis comme dans un mind là que j'ai envie de revisiter ça fait ça fait ça depuis peut-être une semaine à toutes les soirs, je me remets un film que j'ai pas revu depuis longtemps, que j'ai comme envie, puis ça me fait comme du bien, puis je suis comme ah, pourquoi ah. j'ai attendu autant longtemps <rire> avant de revoir tel ou tel film, puis écoute, je pense que c'est pour ça que ça fait du bien, des fois, de prendre un break à, à toutes les nouveautés, parce que ça paraît pas, mais des fois, là, à force de tout voir, on s'en tape des cochonneries d'affilée, puis à un moment donné, tu déprimes, tu t'es comme moi, je vais prendre un break de film, puis je vais aller faire d'autres euh, choses, mais là, quand tu tapes des films que t'aimes d'affilée, c'est plus cool.
2: T'as mm. différents styles de ciné t'as des gens qui sont plus dans. En fait, t'as des gens qui ont pas l'obsession de la nouveauté, puis j'aimerais ça être ça, parce que tu sais. Ouais. Euh, quand c'est nouveau, c'est plus beau. Surtout moi pis Steven. Jeff, je pense que c'est un peu moins de même, mais moi pis Steven, on est quasiment de même pis c'est quand même <rire> un problème des fois, là. Tu sais, la nouvelle marde est plus intéressante de se taper ton film préféré, là. Ouais. Pis euh, c'est... Des fois, ça devient ça devient lourd, là. tandis que, tu y a des gens qui sont plus juste dans les classiques pis ça leur dérange pas de voir un film 5 ans après qu'il soit sorti, tu sais. Ça leur dérange pas de pas être on top of things Puis je pense que c'est quand même une bonne attitude à, à avoir. Oh oui, vraiment.
3: C'est tout, euh, tout le temps plus dur de faire la, la, la part entre les deux, je pense. là J'adore vraiment beaucoup regarder tout ce qui sort, mais des fois, se remettre un, un truc que tu sais, une valeur sûre, de quoi que t as aimé, puis de le revoir à répétition, de l'analyser plus en profondeur. T'sais. Il y a des films avec lesquels c'est le fun de faire ça, puis d'autres que, que tu te dis, bon, ça va... je sais pas quand est-ce que je vais le revoir, mais il est sur mes tablettes pour la raison que j'avais vraiment aimé à la base. Ouais. Mais voir la nouveauté, c'est c'est un truc c'est un défi qui est lourd puis qui est comme sans arrêt t'sais. tu peux ouais. pas prendre un break tu prends un mois de, de break puis après ça tu en as comme pour deux mois dans un à, à te remettre à, à jour c'est pas vraiment ouais. de quoi qui est comme sain d'esprit si on peut le puis comparer à un moment donné
2: ça, ça prend l'allure d'une corvée ça devient ouais. euh, t es, t es, tu veux juste tu as plus le goût d'être à jour que de voir le film. Je sais pas si En tout cas, ça devient. Ouais, non, c'est clair. J'ai ce
3: feeling-là assez régulièrement, surtout dans les trucs horrifiques, quand on écoute une 120 par année, là, tu sais. Il y a des fois seul là, je je filerais pour d'autres choses, mais c'est que je le vois, tu là, tu l'écoutes, puis dans le fond, tu l'écoutes à moitié. Tu te dis
2: tout le temps. Tu dis tout le temps, ça va être celui qui va me surprendre. Je pense que une c'est une attitude qui est, est bonne difficile. dans le sens où c'est correct de rester ouvert à des trucs que tu t'as pas vu puis moi j'ai il y a plusieurs fois où j'ai été surpris c'est euh, positivement par des trucs qui m'avaient été parlés mm. négativement hein. puis après ça c'est le fun à défendre puis faut que tu prennes des risques pour les voir ces trucs là c'est jusqu'à un moment donné ouais. ben t'es tout le temps dans le mindset de « ok peut-être ça ça va être bon fait que t'sais, t'sais... en tout cas ça, ça devient euh, ça peut devenir ça peut devenir étouffant ben C'est surtout quand tu regardes, exemple,
0: tes, tes listes sur Letterboxd de ranking de, du meilleur OP, de, je sais pas moi, section horrifique que t'as vu cette année. Des fois, tu veux vraiment bien la remplir et voir tout ce qui sort. Fait que comme tu dis, ça devient une corvée que tu vas aller sur Shudder, tu vas écouter une des nouveautés qui est sortie puis tu le sais que ça va pas être bon, tu le sens. Les critiques sont pas bonnes puis même toi, t'as pas le bon feeling. Mais tu vas l'écouter juste pour être complétiste puis écouter tout ce que t'as ouais. vu cette année. Mais il y a aussi l'effet que j'ai envie des fois de tomber sur le petit film que personne n'a vu, que personne n'a voulu laisser une chance puis que je l'écoute puis je me dis « Chris, c'est de la bombe! » Puis là, de la faire découvrir à tout le monde. On dirait ouais. que je, je suis souvent à la recherche de la petite perle qui a passé dans le bar puis de là... Pour des fois pour la trouver, faut tu t'écoutes beaucoup de merde ou des fois la trouves juste pas parce qu'il y en a pas, tout le monde a vu ce qu'il y avait à voir. c'est
3: ouais. comme un peu là, cette semaine, la sortie là, qui, qui avait passé au Fantasium mais Vivarium est rendu ouais. sur iTunes, puis autant que je m'en suis fait parler vraiment bien d'un côté que je me disais que c'était je me suis faisais dire que c'était or... ordinaire de l'autre, tu puis hier, je me dis, bon, c'est le moment. Tu sais, je dis à ma copine, je même hey, on va louer ça. Ça a l'air d'être un peu style Black Mirror-esque dans le style. Puis elle comme, OK, on écoute ça. Puis finalement, tu sais, on était assis comme une heure et demie à, à se dire, ouais, c'est long en tabarnak. tu, sais, fait si tu dis, ça vaut-tu à location? ben c'est le moment de le voir pareil. Tu, tu sais, ton excitation avant de le voir est souvent plus « nice » que le feeling que tu as après l'avoir vu je sais pas si vous comprenez ouais. ce que je veux dire l'espèce de petit moment où ce que tu dis bon là c'est le temps, là, je peux le voir là, quand c ça fait comme six mois, ouais. huit mois que t'attends après tu sais.
0: ça on appelle ça une déception rendue là tu sais. quand, ouais, quand ouais, ça te donne pas ce que, aussi, autant que ton excitation c'est parce que tu es déçu C'est ça
3: <rire> Mais c est, c est, je peux le comparer à The Lodge que je suis allé voir au cinéma puis que j'ai vraiment eu ma claque c'est mon numéro un à date cette année puis. Il y a beaucoup de monde qui l'ont vu au Fantasia qui était comme plus ou moins « on » avec. fait Je suis allé ouais. comme en me disant « J'ai hâte, mais je me gonfle pas mes attentes. » <coughs> pardon Rendu là, au cinéma, j'ai eu vraiment une petite bonne bonne impression par rapport à ce ouais. film-là. C'est tout le temps un pile ou face, mais il oui. faut le faire.
0: Je te dirais, un des « p feelings » que j'ai, c'est quand ça arrive plus souvent, je te dirais, qu'avec des films du Fantasia, mais des fois aussi avec des films au cinéma, c'est quand je vois un film sur grand écran comme ça, puis que c'est de la bombe, je capote, je, je suis impatient qui sortent en blu puis que je le sais dans ma tête d'avance que c'est de la bombe, mais qu'en le revoyant, c'est comme « Chris, j'étais-tu ça à la drogue? »« C'est pas tant bon, ou c'est comme moins bon. »« Ah, oh, le feeling quand tu te rends compte que t'aimes moins ça, c'est désagréable. Ouais. » Ça arrivait euh,
2: souvent. Puis moi, tu sais, j'étais à Québec, fait que qu'avant, j'y allais pas vraiment. Puis euh, j'appelais ça le, le « hype fantasia », c'est-à-dire à chaque année, il y avait un truc que t'entendais full bien parler. Le monde ouais. le monde de Montréal, il t'écrivait, puis euh, il disait « Ah, j'ai vu Tu sais, on... il avait tout vu telle affaire, puis là, t'entendais qu'il y avait un gros boss dans la salle, que c'était plein, que le monde avait trippé. Puis une fois que ça sort en VOD, t'écoutes ça, puis t'es comme « Tout le monde a trippé sur ça <rire> ».
3: Toi, c'était-tu ton terrified l'année passée, mettons? Ah, sûrement. <rire> ah, ouais, ça... On l'a tellement hypé. Ouais. <rire> ah,
2: pis Steven, il a pas mis de gants pour le là, il m'écrit, pis, ah, oh, t'aurais pas dû, <rire> tu sais, je suis peut-être parti le jour où ça jouait, t'aurais pas dû partir, j'ai vu le nouveau Masterpiece de l'horreur, pis j'étais, ah, oui, ok. <rire> <rire> non, ben, Masterpiece, la, la, la nouvelle
0: ride qui va devenir une référence,
3: ah. mais écoute, je le dis. dire, parce...
2: les tickets les les volaient quand j'ai écouté <rire> la nouvelle ride <rire> euh, référence. Aussi,
3: toi, puis je disais la même affaire. Moi, j'ai Chris Macapoté sur Terrified. Je l'ai vu trois fois dans le même mois, je pense. T'sais. Puis là, c'était vraiment le moment que tu l'as vu, puis là, tu disais rien dans le convo, puis on rien. T'es comme bon, je pense qu'il n'est pas de notre avis. T'sais. Mais
0: tu sais, t'aurais été présent dans la salle Mac, t'aurais compris le, la, la vibe qu'il y avait là. là. Tu sais, ça arrivait ouais. rarement au Fantasia. tu sais, je me disais, ok, Mais ça est y est. rendu est une
3: expression, la vibe Fantasia. Oh, ouais, à non, c'est ça. Ce la Fantasia, tu... que ça
2: C'est oui. comme je disais dans le dernier épisode, il y a comme un. Il y a un, une portion qui est importante qui est le, le le spectateur le contexte dans lequel il se trouve comment il reçoit le film la, 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 les circonstances de la projection puis ça a définitivement un impact sur l'appréciation puis mmh. il y a des gens qui essaient de faire comme s'ils était objectif en gros guillemets, mais genre les circonstances qui t'entourent ils, ils affectent vraiment ton avis d'un film juste genre comment ta semaine s'est passée ça affecte qu'est-ce que tu as le goût de voir puis comment tu vas réagir à tel truc la salle dans laquelle t'es le monde avait quitté tout a un impact, fait que c'est sûr que l'effet Fantasia existe. C'est sûr ah oui. que voir un film dans une salle pleine de monde super réactif, euh, ils mettent pas de la, ils mettent, ils mettent pas de la drogue dans l'air dans une petite machine à fumer. Je pense là c'est vraiment <rire> juste le, le vibe. Tu sais Mais... ça veut
0: ça ne veut pas dire que ça va pas fonctionner en dehors du Fantasia. Il y, a dans, il y en a des films que j'aime autant, sinon plus un coup que j'ai ai revu. Mais tu sais, il y en a pas mal que malheureusement, c'est préférable de le voir une fois au Fantasia. Puis réessaye pas par la suite si tu veux garder un bon souvenir.
2: <rire> non, c'est clair.
0: C'est
3: un peu comme le, le film le, le film coréen ou japonais, genre avec la fille, les, les gros yeux, le film d'Antise, que moi et Marc, on était genre les deux seuls à avoir aimé. À fond. Guns oui. ouais.
2: Stare. Ouais. And stare, dance. Stare. Why oh, so and <laughs> stare.
3: Ça, je suis convaincu, Esti, que c'est le genre de film qu'on réécoute à la maison puis que ça fonctionne plus. Fait non, je pense que ça, ça va être le seul visionnement. Je vais ouais. m'en rappeler. J'avais tellement la chienne, mais je suis pas sûr que mm. euh, c'est bon dans le fond. Moi quoi. aussi,
2: je suis dans ce mindset-là. Je ne jamais, je pense.
0: <rire>
3: je comprends même pas.
0: L'atmosphère était même pas là. Tout le monde avait l'air de
3: s'emmerder puis de mais lire Non, du mais l'atmosphère était dans la bulle <rire> de moi et puis Marc. Ouais. j'avais la chienne. Marc, était dedans. Ouais. Là, était on ça. était assis
2: <rire> à côté, si je me souviens bien, puis les deux, on avait fucking la chienne, ce film-là. C'était tout. Personne aimait ça. C'était tout. J'étais <rire> à 9 là ans
0: à côté de Chantal qui arrêtait pas de rire. Puis j'étais comme c'est vrai ouais. c'est ridicule ça ouais vrai mais vrai. Le, le,
2: le monde rit à chaque film de Fantasia. Même les films que t'aimes, ouais. le monde rit. Fait qu'à un moment donné, ouais. t'es comme OK, il y a du monde qui rit, mais je dois le monde rit à, le monde rire rit au Masterpiece. Fait. <rire> <rire> mais bref les gars, je sais pas pourquoi on est rendu à. On est rendu là. On a quand même un petit peu dérapé. Je pense qu'on va closer cet épisode-là parce qu'il est quand même rendu.. Euh, quand même rendu assez long, fait que je, quand même, je vous remercie. Puis euh, on parlait de, de petits classiques là, la semaine prochaine, on a, euh, on en a des petits classiques parce qu'on veut rendre hommage à un réalisateur qu'on aime beaucoup ouais. d'horreur euh, qui est décédé. Je pense que vous allez, euh, vous, vous devez vous douter de qui il s'agit. Fait qu'on revient avec un spécial sur son cas la semaine prochaine. D'ici là, ben, euh, conservez euh, la quarantaine. Souvenez-vous que aller vivre dans le bois, c'est pas toujours une bonne idée. <rire> puis, <rire> puis, 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 ciao.